0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاذى فيه ودليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الرسالة العظيمة ثلاثة الاصول للامام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1206. رسالة عظيمة جليلة القدر بين فيها رحمه الله تعالى ثلاثة اصول مهمة عظيمة تهم كل مسلم ومسلمة. وهذه الرسالة اهميتها من جهات من الجهة الأولى أنها ولفت في ثلاثة أصول يجب على كل مسلم ومسلمه تعلمها ولا يصح إسلام بالجهل بها لأن هذه الأصول هي معرفة العبد ربه ونبئه ودينه فإذا لم يعرف ربه فكيف يعبده وإذا لم يعرف نبيه كيف يتبعه وإذا لم يعرف دينه كيف يعمل به انه اذا لم يعرف ربه كيف يعبده واذا لم يعرف نبيه كيف يتبعه واذا لم يعرف دينه كيف يعمل به فلا يصح الاسلام الا بمعرفه هذه الثلاثه الاصول وهذه الثلاثه الاصول ايضا معلومه بالكتاب والسنه لان القران كله جاء في هذه الثلاثه الاصول في تعريف العبد بربه وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم ايضا من اوجه اهميه هذه الثلاث الاصول ان العبد يسال عنها يوم القيامه يسال عنها يوم القيامة يسال عنها ان العبد يسال عنها في قبره حين يوسد في قبره كما في الحديث الصحيح انه ياتيه ملكان فيسالانه فيقولان له من ربك من نبيك وما دينك ايضا من اهميتها ان هذه الثلاث الاصول العظيمه هي سبب سعاده العبد في الدنيا والاخره إذا حققها كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا مسلم مدينة محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من أهميتها أيضا أن أن الإمام المجدد رحمه الله وإمة الدعوة من بعده آه في هذه البلاد النجدية آه كانوا يأمرون ائمه المساجد بإقراء هذه الرسائل ويعني معنى الإقراء ليس مجرد القراءة وإنما التلقين فكان العوام في نجد قديما وإلى عهد قريب كان إمام المسجد يقوم بإقراء وتلقين هذه الثلاث الأصول والقواعد الأربع جماعته فيأخذ الناس واحدا واحدا فيقرأ الأول والثاني والثالث حتى يحفظونها فيتلقون العقيدة تلقينا ولازال أهل هذه البلاد علماء ومشايخا وطلاب علم يعظمون هذه الرسائل وايضا الدولة وفقها الله دولة السعودية حاليا وقديما تعظم هذه ثلاثة الاصول تقدرها وسائر كتب الشيخ عبد عندنا في المدارس الحكومية في اولى ابتدائي هذه الاصول. الى القريب قريب والان موجودة ولكن تم ترتيبها في المنهج. بحيث انها يعني كل مضامينها موجودة في المرحلة الابتدائية. كذلك القواعد الاربع موجودة في الابتدائية. كذلك كتاب التوحيد في المرحله الثانويه في المرحله المتوسطه عندنا في المدارس الحكوميه من اولى متوسط الى ثالث متوسط ثلاث سنوات يدرسون كامل كتاب التوحيد عندنا في مدارسنا وفي الثانوي في المرحله الثانويه ثلاث سنوات يدرسون كتاب التوحيد الشيخ صالح الفوزان فهذه الرسائل العظيمه رسائل الشيخ محمد ومن هذه رساله من اهميتها انها يعني منهج لتلقي العقيده ونشأت عليها هذه البلاد وعليها مشايخنا أيضا من أهميتها أن العلماء في نجد خاصة علماء الذين يعظمون التوحيد يوصون طالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يبدأ بثهة الأصول فهي مفتاح العلوم ومفتاح العلوم من جهات الجهة الأولى أنها سهلة وطالب العلم إذا بدأ يطلب العلم من المهم أن يبدأ بالسهل حتى يتمهد له الطريق كما ذكرنا قبل قليل ومفتاح العلوم من جهه انها عقيده فاذا صحت العقيده في اساسها في مفتاح عبد ربه ونبيه ودينه صلى الله عليه وسلم فانها فان ما بعد ذلك من العلوم تبع له فهذا هو البناء فهمتم يا اخواني فهذه عظيمه هذه هذا المتن عظيم بدا الشيخ رحمه الله تعالى باربع مسائل ثم ثنى بثلاث مسائل ثم ثنى بمعنى الحنفيه العلماء منهم من قال ان هذه تابعة لهذه الرسالة، ومنهم من قال انها مدرجة، بمعنى ان بعض النساخ لما رأى رأى مناسبة المسائل الاربع ومسائل الثلاثة التي تليها، ومعنى الحنيفية مناسبتها لرسالة ثلاثة الاصول التي ستأتي بعد قليل ادرجها، فكانت منسجمة فكانت ك كبناء واحد، وذكر هذا الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في شرح ثلاثة الأصول ذكر هذا الشيخ محمد ابراهيم في شرح ثلاثة الأصول قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب على على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن الأولى العلم لأن معرفة العلم بمعنى أن تعرف ما هو العلم إذا عرفت ما هو العلم عرفت العلم إذا عرفت ما هو العلم عرفت ماذا تطلب لأنك قد تذهب إلى طائفة من الطوائف من صوفية أو من شيعة أو من من شعرية أو من غيرها من الطوائف فكل منهم قد يأمرك بالعلم لكن ما هو العلم الذي ينجيك ولذلك ذكر أول مسألة العلم أن تعرف ما هو العلم فكل يدعو إلى العلم وطلب العلم لكن ما هو العلم الذي به النجاة هنا يتميز السني الموحد عن غيره العلم عرفه الشيخ قال الاولى العلم وهو معرفة الله معرفة نبيه ومعرفة, ومعرفة دين الاسلام بالادلة. العلم قال الله قال رسوله والذي قاله الله وقال رسوله ما هو؟ هو الدين الاسلام وهو الادلة. فالعلم هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مفتاح الفلاح لمن لمن أعطاه الله عز وجل هذا هذا المفتاح فإذا عرفت ما هو العلم سلكت طلبته وسلكت سبيله فعرفت ربك وعرفت نبيك وعرفت دين الإسلام بالأدلة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة كيف تعرف ربك بما عرفك عرف الله نفسه سبحانه وتعالى عباده بأدلته الشرعيه وهي القران والسنه. الله جل وعلا علم عباده من هو؟ قال الله يا ايها الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم، من ربكم؟ الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء إمام فاخرج من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لها اندادا وانتم تعلمون. فالله عر عرف بنفسه سبحانه في كتابه قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فاعلم انه لا اله الا الله فاستغفر ذنبك اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاه الايات كثيره جدا الله جل وعلا يعرف بنفسه وايات كثيره يبين الله جل وعلا الدلائل على وحدانيته وانا واحد في ذاته وربوبيته والهيته واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ايضا تعرف ربك بايش؟ الايات الكونيه مثل الشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والسماوات والارض وما جعل الله عز وجل في هذا الكون من ولذلك الله جل وعلا امرك بالتفكر ويتفكرون في خلق السماوات والارض سبحانك سبحانك ربما ما خلقت هذا باطلا فالتفكر تفكر المؤمن الذي يثمر الايمان ومحبه الله وتعظيمه والقبال عليه هذا من أعظم دلائل بعرفة الرب سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب لأولنها آيات كثيرة الله يأمرك أن تتفكر في آياته الكونية فتعرف ربك بماذا؟ بآياته الشرعية وآياته الكونية وستأتي بعد قليل معرفة ربه معرفة نبيه أيضا كيف تعرف نبيك بالأدلة الشرعية والعقلية فتعرف نبيك بما عرفك الله عز وجل به لنبيك محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذين والذين محمد رسول الله والذين معه اشد دعوا كفار قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا التعريف الى غير ذلك من من عرف الله عز وجل عباده بنبيه صلى الله عليه وسلم تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم بما عرف الله عباده بنبيه من جهه صدقه. وانه لا ينطق عن الهوى، انه الا وحي يوحى. ايضا أيوة تعرف نبيك بالادله العقليه. فلا بد للعباد من رسول. فلا بد للمخلوق من خالق. واذا عرف الخالق عرف ان انه سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا الا الحكمه. واذا عرف ان الله حينما خلق الخلق الحكمه لا بد لهم من رساله. فهذه ادله حقليه انه لا بد من رسول ايضا حينما تعرف رسولك وتعرف علامات صدقه وما اخبر به عليه الصلاه والسلام مما لا ينطق على الهوى وان كل ما اخبر به من المغيبات ما اخبر الله عز وجل اخبره الله عز وجل به وقع كما اخبر عليه الصلاه والسلام وانه لم يكن كاهن ولا ولا ساحر وانه صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله عز وجل بالوحي مما لا يمكن أن يكون نظير تأييد الشياطين لأوليائهم عرفت بالعدل العقلية صدقه وأنه, وأنه رسول الله ولهذا آمن المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل هم آمنوا به لأنهم صدقوا القرآن ولأنهم لما أنزل عليهم القرآن قالوا آمنا واستسلمنا هذه آية من عند الله لا نردها أم أنه ثبتت لهم بالبراهين التي لا يمكن يردونها عقلا أنه رسول الله وأنه مرسل من عند الله صادق فيما يخبر من عند الله؟ الجواب الثاني وهذه مهمة جدا لأن الملاحدة قد يأتون ويطعنون في في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يشككون بها فأنت تقيم شاهد النبوة في قلبك بآيات الله الشرعية وآياته آياته وآياته أيضا تدل على على نبوته صلى الله عليه وسلم ايته قال بالعلم معرفه الله معرفه دين الاسلام بالادله فتعرف ما هو الاسلام ما هو التوحيد ما هو الشرك ما هو الايمان ما هو النفاق بالادله ومعنى بالادله يعني تؤمن وتنقاد ليس محض تقليد ومعنى التقليد هنا هو التقليد الذي لا لا يقوم في قلب العبد شاهد شاهد صحة اعتقاده وعمله وهو محض التقليد مثال مثال كان تجد رجلا تقول له ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام فتقول له الاسلام؟ يقول لا اعلم تقول كيف لا تعلم؟ قال ما ادري هم يقولون الاسلام وانا مسلم معهم تقول انت تصلي؟ يقول نعم اصلي تقول لمن تصلي يقول لا أعلم أنا هكذا أمي وأبي علمون الصلاة لماذا تصلي لا أعلم من ربك الله من الله ما أعرف لكنهم قالوا لي ربي الله هذا إن وجد فهذا محض تقليد ليس بالدين لماذا لأنه ليس ناشئاً عن الإيمان وإنما الأدلة المقصود بها أن تسلم لله وتؤدي الفرائض مؤمناً بالله عارفاً ربك وعارفاً بالدليل معنى الإسلام ومعنى أنك تلتزم دين الإسلام وتعمل به هل يعني ذلك أن تستحضر تفاصيل الأدلة في كل حالك الجواب؟ لا لكن إذا سألت المسلم من ربك؟ قال الله ما الدليل؟ قال الله في القرآن الله هو الذي خلق الشمس هو الذي خلق القمر أعطني عشرة أدلة على التوحيد ربما ما يعرف الأدلة الواحد أو يعرفه بمعناه هذا معنى الأدلة فهمت؟ فهمتم؟ بعض الناس يقول كيف بالادله؟ يعني العوام ما يعرفون. نقول نعم العوام ما ربما لا يستحضرون كثير من الادله لكن يعرف معنى الاسلام ويعرف لماذا هو مسلم ويعرف معنى القران ويعرف ان هذا القران كلام الله ويعرف لماذا يصلي ولمن يصلي ويعرف من هو الله سبحانه وتعالى يعرف من هو نبيه ويعرف ان الله اخبر انه رسول الله هذا معنى الادله. وهذا يتنافى مع محض التقليد الذي الذي ينتفي فيه الايمان عن ان اتباع ويقين فهمتم فهمتم هاي ثلاث مسائل من قالوا لا العلم فلا بد من العلم قبل كل شيء ثم قال العمل به لان العلم العمل تابع للعلم ولا يصح العلم بدون عمل كما لا يصح العمل بدون بدون علم ودليل قوله جل وعلا فاعلم انه لا اله الا الله هذه الجمله الثانيه ثم قال بعدها واستغفر اذا بكون العمل ايضا قال الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم هذا الهدايه ما ما هما ركنا الهدايه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم هم اليهود لانهم اهل علم ترك العمل والضالون هم النصارى لانهم اهل عباده على على غير العلم وكل من ترك العمل بالعلم له نصيب من 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 غضب الله وكل من عمل وتعبد بغير علم محقق فله نصيب من من الضلال فلا بد ان يكون العلم تابع للعمل ولا بد ان يثمر العلم العمل وإلا, والا فان فان باب الضلاله قد فتح على صاحبه قال الثالث العمل الدعوه اليه لأن من كمل نفسه يكمل غيره وهذا من حق إخوانك المسلمين لما أعطاك الله العلم أن تعلمهم لما أنك وجدت بشاشة الإيمان في قلبك وجدت حلاوته حلاوتها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تنقذ الناس من الغواية والضلالة فتدعوهم إلى الله بقدر علمك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولو آية وكما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وموضة الحسنة ولهذه السبيلة أدعو إلى الله على قصيرة يعني بالعلم وهذا يدل ان الدعوه تابعه تابعه للعلم والدعوه يا اخواني فرع عن العمل فمن زعم انه يعمل ولكن لا يدعو ترك هو ترك شيء من العمل لانك تعلمت فضل الدعوه وان الدعوه لله عز وجل قد تكون واجبه كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس يا الذين امنوا انفسكم واهليكم نار ونقودها الناس والحجاره فهذا واجب عليك وانذر عشرتك الاقربين يا ايها المدثر قم فانذر تنذر زوجتك ولدك وابيك واخيك تنذرهم هذا واجب عليك وقد تكون مستحبه اذا كانت الدعوه عامه ويوجد الدعاه ويوجد الخير فانت تندب ليك ايضا انك تدعو الى الله جل وعلا فالدعوه من العمل فترك الدعوه ترك للعمل وهي معنا زائد عن العمل لأن العمل قد يكون قاصر على نفسك مثل الصوم وصلة الرحم والزكاة والصدقة وغير ذلك من من الأعمال التي تقومها والدعوة للعزوجل عمل وزيادة والدعوة لا تصح إلا أن تكون لله ليش؟ إن عبادة أعظم العبادات قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فمن دعا لغير الله كأن يرى مكانه أو يكون له سلطان وجاه أو يكون له مال وهدايا وهبات وأراضي وعقارات أو يأخذ منصب أو يأخذ الثناء فهو دعا إلى ما دعا إليه كما قال رسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما امرئ من نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت جارة إلى نصيب ومرة إنكحة فهجرة إلى مهاجر كذلك الدعوة تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح الدعوة بالبدع كمن يدعو إلى الله عز وجل بالرقص والتصفيق والتصفير ويقول نرقق القلوب بهذا أو يدعو الله بال بالموسيقى أو بالأناشيد أو المسرحيات أو يدعو الله عز وجل بالقصص المكذوبة ويقول هذه ترقق نقول هذه ما أنزل الله بها من سلطان هذه بدع والدعوة إذا كانت على منهج مبتدع تضر ولا تنفع وليس فيها بركة ولو اهتدى بها من اهتدى أليس الصوفية يهدي بعضهم بعضا إلى مذهبهم وربما يجدون روحانية ولذلك يتمسكون ببدعهم يجدون لهذا لذة حتى النصارى واليهود يبكون يجدون لذة لبعض ما يتعبدون به وليس وجود اللذة والروحانية أو ثمرة الدعوة وهي القبال على الله دليل على صحة صحة الطريق وإنما الطريق الدليل على صحته هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة لا بد أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للتوحيد وتحذير من الشرك الدعوة للسنة وتحذير من البدع والدعوة أيضا إلى سائر أركان الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج وأيضا الدعوة تكون دعوة الاخلاق وسلط الرحم وبرل الوالدين والإحسان ومواساة الفقراء كل هذا من الدعوة لله سبحانه وتعالى وليست قاصرة فقط على الدعوة للتوحيد لأن دين الإسلام شامل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة والسلم هنا شرائع الاسلام كما قال ذلك اهل التفسير كما ذكر ابن كثير رحم الله ذلك. فتدخل في الاسلام كافة علما وعملا ودعوة. فتدعو للتوحيد تحذر من الشرك، تدعو الى الايمان، تحذر من النفاق، تدعو الى الصلاة، تحذر من تركها، تدعو الى بر الوالدين، تدعو الى حسن الخلق، تدعو الى اصلاح المعاملات وترك الربا والرشوة والميسر والقمار. كل هذا ولكن لابد من معنا بالتوحيد. والتحذير من الشرك خاصة إذا كان مجتمع ينتشر فيها الشرك والبدع والقبورية أو الطوائف المبتدعة فتعت يكون لك عناية في الاعتقاد حتى تنقذ الناس لأن الصلاة والصوم والزكاة لا تنفع بدون سلامة في الاعتقاد قال الدعوة إليه الرابع الصبر على ذا فيه لأنك لا بد تصبر على طلب العلم العلم صعب يحتاج صبر جهاد لا بد تصبر وتصبر على العمل لان تحتاج جهد نفسك تقوم صلاه الفجر تتكف عن عن افطار فينا هالرمضان تبذل مالك من الزكاه تسافر تؤدي فريضه الحج هذه ما هي بسهلة تحتاج صبر تدعي الى الله تحتاج صبر لانك اذا دعوت الى الله جل جلاله يعني الناس يواجهونك بشهواتهم وباهوائهم وربما يؤذونك ربما يسجنونك ربما يقتلونك ربما يشوهون سمعتك ربما يفعلون شيء كثيره جدا لا بد تصبر، الله يقول واصبر وما صبرك الا بالله، واصبر كما صبر العزم من الرسل. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فلا بد من الصبر، والعصر ان الانسان في خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتصبر على الايمان وهو العلم، وتصبر على العمل، وتصبر على الدعوه الى الله، وتصبر على الصبر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني يصبرون على الصبر لأنه قد تصبر وتجزع تترك ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني ليس مستقيما مستقرا للإيمان في قلبه. فإن أصابه خير ما أن به وإن اصابته فتنة أنقلب على وجهه فلا تصبر ولهذا قال الله في الايه الأخرى اصبروا بس وصابروا هذه مرة ثانية الثالثة ورابط والمرابطة هنا من الربط وهو شدة الثبات في مواجهة النواء الصوارف عن الحق وهذا يطول الكلام فيها لأنه نريد أن ندخل في التفصيل ثم الشيخ رحمه الله قال والدليل وهذا فيه فائدة وهي أن تبني اعتقادك على الدليل والشيخ رحمه الله ما جاء بأفكار وأراء وهذا أيضا فيه فائدة أن الدعوة لا أن تكون مرتبطة بالدليل وأيضا فيه فائدة أن التعليم تعليم العامة إذا كان كتاب الله وصنة رسوله العلم تطمئن لأن العوام فيهم خير حتى لو كان كانوا أتباعا لبعض الطوائف والبدع هم عوام في الغالب أخذوا هذا تقليدا فإذا سمع الداعي يقول لهم قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول ثم بعض العوام قد يكون في في قلبه بقية من نور الفطرة يشرح صدره لهذه الآية التي سمعها أو ذلك الحديث الذي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون هذا أكثر بركة وأكثر قبولا للداعي إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه تربية للطالب العلم. يعني أنت حينما تعلم العلم وتربي طلابك على الآية ومعنى الآية الحديث ومعنى الحديث، فأنت تربيه على تعظيم الله وتعظيم رسوله. وأنك عبد لله وأنك في عقيدتك في عبادتك في علمك في عملك إنما أنت تابع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولست صوفيا تأتي بالمنامات والأحلام تهدي الناس أو أو لست يعني فلسفيا تأتي بالفلسفة والآراء أو أنك أديبا تأتي بالقصص والحكايات والغرائب الأدبية والأشعار والقصائد في وانما تاتي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والدريق قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر انسان الخسر الذين امنوا بالصلاه تواصل بالحق وتواصوا الصبر هذه سوره عظيمه ذكر الله عز وجل فيها اربع من اسباب الفلاحه. واقسم بالعصر وهو جنس الوقت وجنس الزمان. ان جنس بني ادم في خساره الا من امن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر وهذه المسائل الأربع اللي ذكرها الشيخ. الذين امنوا هذه العلم. وعمل الصالحات هذا العمل به. والتواصل بالحق هذا الدعوه اليه. قال وتواصل الصبر هذا الصبر على الاذى فيه. هذه مسائل عظيمه. ثم قال قال الشافعي رحمه الله وهو الامام الشافعي رحمه الله محمد بن بن ادريس القرشي رحمه الله تعالى. لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفته. هذا يبين لك ان القران حجه على من بلغه. وأن الله بيّن فيه طريق الهداية وطريق الغواية وطريق السعادة وطريق الشقاوة فمن قرأ القرآن وتخلى عن الصوارف فهمه ولم يكن مقلدا لطواغية الشرق والغرب ممن يدعونه إلى طرق مبتدعه أو أراء مخترعة ومن أعرض عن القرآن بلغت قامت عليه الحجة لأن الله أعطاه عقلا وأمره بالتفكر وتدبر بآياته الشرعية والعقلية وانما جاءه الشر من محض تقليده واعراضه عن التفكر بايات الله الشرعيه والعقليه، ولذلك قال ما لو ما انزل الله حجه على خلق الا هذه السوره كفتهم، يعني تكفيهم في معرفه اسباب نجاتهم واسباب هلاكهم. ولهذا قال الله جل وعلا: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ قال ابن عباس وغيره قال من بلغه القران فكانما بلغه اياه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال ودي يقول تعالى فأعلم انه لا اله الا الله تغفر لذنبك قال قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل وهذا ظاهر
0: القراءه احسن الله عليكم ويدك لازم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم فلات هذه
1: المسائل وحسن اسفكتني
0: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجر قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت اهل الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون
1: ذكر رحمه الله تعالى هذه المسأله العظيمه وهي ثلاث مسائل وهي مسائل عظيمه. قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل، الاولى ان الله خلقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. ذكر رحمه الله تعالى هذه المسأله الاولى العظيمه لان لان توحيد الله وطاع وعبادته لا تصح إلا باتباع الرسول ولهذا قدمها قدم الأمر بطاعة الرسول لأن الرسول هو الواسطة بين الله وخلقه في بلاغ الرسالة ولأنه لا خيار لعبد من عباد الله أن يطيع الرسول أو لا يطيعه فمن أطاع الرسول وحد الله ومن اعرض عن الرسول لم يوحد الله لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابي هريره فيما رواه مسلم في صحيحه كل أمتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله من يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى صلى الله عليه وسلم فهذه مساله عظيمه واطاعه الرسول وتامل بارك الله فيك انه بدا بقوله ان الله خلقنا ورزقنا وان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل رسولا لماذا بدا بقوله ان الله خلقنا ثم ذكر الرسول لان المستقر بالفطره عند عامه الناس الا من شذ ان الله هو 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 الخالق اليس كذلك ان الله هو الخالق فاذا علمت يا عبد الله ان الله خلقك فان عقلك يهديك بما فطره أترك الله عليه أن الخالق جل وعلا حين يخلق هذا الكون ويجعله منتظما في سمائه وأرضه وبروجه ونجومه وقمره وشمسه وليله ونهاره منذ أن خلقه الله إلى أن يرث الله الأظمع عليها وهو بهذا النظام العجيب هل تظن أن هذا عبث هكذا خلقه الله لهوا فلا بد لمن اقر الخالق أن يهديه عقله الى سبب الخلق فاذا عرفت ان الله خلق هذا لشيء ما لحكمه عظيمه انت استقريت في ذهنك فتعلم ان هذه الحكمه لا بد ان الله عز وجل يبلغها المخلوقين ثم ايضا الله اكبر تعلم انك يا الانسان يا ايها الانسان جعلك الله سيدا في هذا الكون واميرا عليه واعطاك العقل واعطاك الاراده وجعل كل شيء مسخرا لك من السماء والارض والهواء والطير والبهائم الله اكبر فهذا الخلق العظيم لا بد فيه من حكمه فانت خذها كسلسله بفطرتك تقر ان الله خالق وبقلبك وعقلك تعرف ان هذا الخلق منتظم وعقلك يجب أن يهديك وإلا كنت كما أخبر الله عز وجل في كتابه في كتابه الكريم قد صم من بكم عمي فهم لا يعقلون صم عن رؤية عن سماع عن سماع الحق بكم عن نطق به عمي عن رؤية دلائل الحق فأنت تنظر هذا الخلق المنتظم العجيب ألا يأتي في عقلك لماذا خلق الله هذا الخلق فلو ان رجل مصنع من مصانع السيارات صنع سيارة فريدة وجعل جعلها على نظام لا يعرف احدا كيف يشغلها ويقودها ثم اعطاك هذه السيارة هدية لك فأول ما تسأل تقول كيف تعمل هذه السيارة؟ ربما يقولك هذا الباب يفتح لك الباب فركبت فأنت تنظر فيها هو شغلها لك طيب كيف تقاد هذه السيارة ثم تنظر تقول هذا لماذا وضع هذا الفيش هنا وهذا لماذا وضعه هنا هذا بالعقل لا بد أنك تسأل نفسك هذا ماذا نفعل بهذا ولماذا صنع هذا حتى تعرف تقود هذه السيارة بأمان وليس كذلك وتسأل من تسأل حارس المصنع ولا تسأل الصانع ها تسأل الصانع فأنت تعرف دليل قيادة هذه السيارة من صانعها والله يدلوا على وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى هو الخالق انت قريت انه الخالق فلا تد... ترجع الى الخالق وتساله لماذا خلقك؟ وما المطلوب من هذا الخلق؟ وكيف استعمل هذا الخلق كما اراده الله؟ كما اراده خالقه؟ هذا بالعقل ترى يا اخوان هذا العقل يدل عليه ولذلك بدا بقول ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا فاذا وجدت هذه الاسئله وعرفت ان الله خالق وانه حكيم هنا تاتي الدليل العقلي على النبوه فالخالق لابد ان يضع دليلا للمخلوق حتى يعرف كيف ماذا يريد منه خالقه وهذا الدليل من هو؟ من؟ هو الرسول فكذلك هذه السياره وهذا المنزل او غيره له دليل دليل القياده ودليل الصيانه ودليل فكذلك هؤلاء المثل الاعلى سبحانه وتعالى وضع دليلا اليه وهو الرسول. فالذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن له بالطاعه والاتباع المطلق ولا يؤمن انه الحج على عباده على على من على عباد الله جل وعلا ممن ارسل اليهم فان فان هذا من اعظم الكبر على الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه ولم يتركه هملا بل كان مقتضى ذلك ان يرسل له رسولا وجعل من أطاع الرسول دخل الجنة وحد الله لأنه وحد الله ومن أعرض عن الرسول قد كفر كفر بالله سبحانه وتعالى المسألة الثانية والثالثة نكون بعد الصلاة
0: الشرع وفقكم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله
1: وصحابه أجمعين أما بعد المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المسألة الثانية فقال أن من أطاع الرسول قال إن الله أقرر المسألة الثانية وش قال شيخ أولها ذكرنا فيه ثانية أن الله لا يرضى قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل هذه مسألة التوحيد وهي أصل الأصول وقاعدة القواعد وقولها أن الله لا يرضى فإن الله يرضى ويكره كما قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا وزرتهم وزروا أخرى كما في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا بشيء الحديث وقوله رحمه الله أن يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب نبي مرسل لأن الله كما أنه لا شريك له في ملكه فهو لا شريك له في عبادته وقوله لا, لا ملك مقرب نبي مرسل هذا ذكر على سبيل المثال فإذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه الملائكة المقربون جبريل وميكائيل وإسرافيل وسائر الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون أمرون. ولا يرضى أن يشرك معه النبي مرسل لهم منزل عالي عند الله كمحمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى فإنه كذلك لا يرضى أن يشرك معه من هو دونهم من سائر عباد الله الصالحين أو ممن هو من الطواغيت الذين يأمرون بعبادة أنفسهم أو يأمرون بعبادة غير الله سبحانه وتعالى فهذا فيه بطالة الشرك وأن الشرك باطل وان كان المعبود نبيًا او ملكًا واذا كان بطلان الشرك وان كان المعبود نبيًا او ملكًا قام دليله من كتاب الله صلى الله عليه وسلم فقيامه اظهر لما لمن كان دونهم من الصالحين والاولياء والعباد والاحجار الاشجار كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وقوله أن يشرك به أه أه تفيد الإطلاق أن يشرك به أه سواء كان ملكا أو نبيا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك وكما قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا هنا كلمة مطلقة تشمن كل ما عبده من دون الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يرضى يشرك به في عبادته لا ملك مقرب نبي مرسل والدليل أن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد كلمة المساجد في هذه الآية تطلق ويراد بها إطلاقات أو معاني الأول المساجد التي عبدت لله فهذا فيه بيان أن المساجد هذه بنيت للتوحيد ولم تبنى للشرك والدليل الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ما معنى ترفع يعني يرفع بناؤها ويكون شقفها رفيعا وأن تكون مناراتها تصل إلى سحب ها؟ هذا المعنى لا المعنى أن ترفع معنويا أما لم توضع له من الشرك والبدع فلا تكون المساجد محلا لدفن الموتى فتكون محلا للقبور ولا تكون المساجد محلا للصور والتمثيل ولا تكون المساجد ايضا محلا للصوفيه التي الذين يرقصون ويزمرون ويطبلون فيها او غيرهم من الطوائف وكذلك لا تكون المساجد محلا للعداوات والحزبيات والبغضاء بين المسلمين والجماعات التي الذين يدعون الى الى بدعهم في بيوت الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المساجد إنما بنيت بذكر الله واجتماع المسلمين الذين جمعتهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وحقيقة التوحيد الذي أمرهم الله عز وجل به فهم أمة واحدة لا تفرقهم الطوائف والأحزاب والفرق هكذا هي المساجد ولذلك ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قال لأن أرى في, في, في زاوية المسجد أو في المسجد نارا تتأجج أحب إلي من أن أرى فيها وأهون إلي من أن أرى فيه قصا يقص أنه يدعي إلى بدعته والمسجد إذا تأججت فيه النار أطفئت النار وأصلح المسجد ولكن الذي يدعي إلى الشرك في المسجد أو يدعي إلى البدع في المسجد هذا هذا فعل يناقض ما بنيت المساجد له ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في بيان ما, ما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا فمسجد اسس من على من اول يوم على التقوى من اول يوم يعني التوحيد احق ان تقوم فيه في الايه وهدم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد سبحان الله هدم المسجد نعم هدم مسجد هو لم يهدم خماره او يهدم أه اجلك الله بيت فساد وانما هدم مسجد لكن هدمه لأن هذا المسجد أريد التفريق بين المؤمنين فهذا يبين إيش؟ هذا يبين أن المساجد من أعظم ما يجب تطهيره وتنقيته عما لا تضع له من توحيد الله والسنة والاجتماع المسلمين على الحق والحذر من تفرقهم وتحزبهم هذا معنى المساجد هذا المعنى الأول معنى الثاني الأرض عموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع أه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في الأرض أرض الله والملك ملك الله ولا يجوز أن تشرك في ملك الله من لم يخلق شيئا من لم يخلق شيئا هذا المعنى الثاني المعنى الثالث أعضاء السجود كما قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فهذه المساجد السبعة أنث والجبهة وطرف اليدين والركبتين وطرف القدمين والكفين فلا تجعل لهذه المساجد لغير الله فتسجد فيها الأصنام والأوثان معبدين طواغيت وغير ذلك أن أسجد لله وحده فهذه الآية دلت على التوحيد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله فلا تدعو مع الله أحدا وقوله أحدا نكر في سياق النهي فتعم ملك نبي شجر ولي صالح قمر شمس صنم قبر فكل هذا قد ابطله ابطله آه الاسلام ثم قال بعد ذلك الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله هنا مقتضى التوحيد فهنا شهاده له الله ومقتضاه شهاده الله ان محمد رسول الله ان توحد الله وان تجعل الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتطيع فيما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه وتصدقه فيما أخبر به وتعمل بشريعته ماذا يجب على من أطاع الرسول ووحد الله؟ هذا المقتضى مقتضى كلمة التوحيد لا يهل الحمد رسول الله هو الموالاة في الله والمعاداة في الله فأنت تحب الله وتحب من يحب الله وأنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيعه وتحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعه مع السنة فتوالي في الله وأنت تبغض الشيطان وما يأمر به من الشرك والكفر وتبغض من من أطاع الشيطان من المشركين والمنافقين وأهل البدع والدعاة إلى الفجور والمعاصي وهذا البغض قد يكون بغضا كليا مثل المشركين وعباد القبور واليهود والنصارى فتبغضهم بقلبك ولا تمنحهم شيء من الموالاه التي قد تكون كفرا قد تكون دون الكفر معصيه من المعاصي ولا يقتضي ذلك الاعتداء عليهم او ظلمهم او منعهم حقهم ولا يقتضي ذلك ايضا سدوا الأبواب التي فتحها الإسلام للمسلمين عند الحاجة مثل الصلح والعاهد والأمان مع المشركين والشراء والبيع وغير ذلك ما هو معلوم مبسوط في بابه وإنما النهي هو عن المولاة وهي المحبة والنصرة لهم التي قد يكون منها ما هو كفر مخرج من الإسلام وقد يكون منها ما هو معصية من كبائر الذنوب نسال الله العافيه والسلامه لكن لا تسلب الاسلام ولا يخرج صاحبها من من دين الله عز وجل. وهذا ليس موضع تفصيل لهذه المساله. فهذا مقتضى كلمه التوحيد الا اليه راحمة رسول الله توالف لا تعد في الله. كما قال الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون الا الاخر يوادون من حد الله يعني يحبونه. فمحبه الكافر تتنافى مع الايمان. قد تتنافى كليا كان تحبه لدينه او او ان يحملك محبتك اياه على موافقته على دينه او اقراره على دينه او تفضيل دينه على دين المسلمين او نصرته على المسلمين فهذه كلها من المحبه التي تخرج من الاسلام وختك دون ذلك تكون معصيه ثم قال عز وجل ايه الذين امنوا سرت امتحنه يا الذين إيه آمنوا قال الله جل وعلا يا الذين إيه آمنوا يا أيها الذين آمنوا سرت امتحنه ذهبت عن بالي الآن يا الذين إيه آمنوا آآ آآ يا إيه. قال الله جل وعلا يا الذين إيه آمنوا اللهم صل على رسول الله سبحان الله ذهبت الآية ممتحنه تلقون إليهم نحن يقول سبحانه وتعالى يا إله دام لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ما هي البلايح هنا قال تلقون إليهم بالمودة بالمحبة وأسباب الصلة التي نهى الله عنها في صلة مباحة وفي صلة نهى الله عنها تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بجاءكم من حق خرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ربكم فهم عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخرجوهم بسبب أن تؤمنوا أن هنا سببية أن تؤمنوا بالله ربكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي قال تسرون إليهم بالمودة فجنس المودة للكافر الأصل فيها, الأصل فيها أنها غير جائزة وهي محرمه لكن قد تفضي او شيء منها الى الخروج من الاسلام فمطلق الموالاه لا يجوز ان يقال كل من تولى الكافرين او كفر فيه تفصيل منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك ف المشركين او الكافرين او غيرهم هذه تتنافى مع مع حقيقه التوحيد وتفصيلها على ما تقدم موالاة المؤمنين من حقيقة التوحيد بقدر تحقيق التوحيد وقوة التوحيد في قلبك يكون عظم محبتك لإخوانك سلامة قلبك لإخوانك عفوك وتسامحك مع إخوانك عظيم نصحك لإخوانك عظيم محبتك لإخوانك المسلمين أن يكونوا على خير ما يكونوا عليه في أمر دينهم ودنياهم وهنا يتبين أن الحسد والكراهية والحجبية والأداوة بين المسلمين تتنافى مع حقيقة التوحيد ودليل على ضعف التوحيد واعظم المؤمنين مولاة اخوانه هو اعظمهم تحقيقا لتوحيده فمفاهيم حقيقة معنى اله الا الله محمد رسول الله وما تقتضيه من الرابطه الايمانيه بين المؤمنين والا المؤمنين واحبهم وعفى عنهم وجعل قلبه سليما على اخوانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا واكمل معناه الكمال توحيداً. وقال عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا ولا, يسلمه ولا يخذله لماذا قال المسلم اخو المسلم ثم نهى عن ذلك ليدل على ان من كمال الاسلام سلامه سلامه المسلمين من ظلمك وخذلانك وبغيك عليهم في هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني بقدر تحقيق الاسلام والتوحيد يكون سلامه المسلمين من لسانك وين هذا؟ ربما احيانا يكون داعي للتوحيد والسنه ومعظم للتوحيد ولكن من أظلم الناس. هذا ما هذا فهم التوحيد بلسانه ما خالط التوحيد قلبه. فهمتم يا اخوان؟ فدين الاسلام لا لي يتجزأ، ليس قول دون عمل وليس شعارات دون حقائق، لابد ان يفهم هذا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، هذه مسأله عظيمه جدا. الحب في الله والبغض في الله، هنا فائده. بعض الناس دائما عنده جانب البغض في الله معظم، لماذا؟ وهذا حق. بغض في الله لماذا لا تبغض المشركين وتبغض المنافقين والدعاه الى البدع والدعاه الى الفجور نعم نبغضهم نتبرأ منهم. ولا نحبهم ولا نصحبهم. ولا نداهنهم. ولا نلا نكون أصحاب لين معهم وإنما تجنبهم ولا نتسبب في سطوتهم وظلمهم لنا نبتعد عنهم بما يحقق الخير للاسلام والمسلمين لكن إذا جاء الحب في الله ضعف أين الحب في الله أين الموالاة في الله أين الزيارة في الله أين البذل في الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أين المتزاورون فيها أين المتباذلون فيها البذل وين هذا تضحية المؤمن لاخوانه المؤمنين قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحب قال عليه الصلاة والسلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني شدة الجوع والفقر ومع ذلك يؤثرون إخوانهم المهم، وآية أخرى قال يحبون من هاجر إليه في نفس الآية يحبون من هاجر إليه وليدون في الموالاة. وآيات كثيرة تبين أن الموالات في الله من حقيقة التوحيد إذا انت ببارك الله فيك بعض الناس يعظم جانب المعاداه والبغض ودائما نضخم هذا وهذا حق لكن إذا رأيته ضخم هذا ثم إذا جاء جانب مولاه ضعف وعنده حزبية وعنده طائفية وعنده إقليمية وعرقية وقبلية وعنده دنيوية يعني يبحث عن مصالحه وإن كان في ذلك هلاك أخوان المسلمين هذا في الحقيقة عداءه الكبير للمشركين فيه نوع من الهوى كيف يكون هوى وهو هو كلامه حق؟ قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ترى هذه مثلاً منهجية سلوكية الدين ما يتجزأ إخوان إذا رأيت أحد يضخم جانب ويضعف من جانب فيه جانب من هواء كان محقاً يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على قلوب كالحصير عودا عودا فأين أيما قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء وأيما قلب قبلها نكتة فيه نكتة سوداء حتى تكون القلوب على قلبين ابيض لا تضره فتنه ما قامت السماوات ما دامت السماوات والارض واسود كالكوز مجخيا هذا كاس مقلوبا قال لا ينكر منكرا ولا يقر معروفا الا ما اشرب من هواه يعني انت تعرف انه قد يامر بالمعروفين من والمنكر ويكون في قوله حق لكن هناك شهوه خفيه فهو بظاهره يقبل قوله ولكن هل هو مأجور؟ قد أنت ما تنتبه لهذا المرض هناك أمراض يا إخوان قلبية ما تنتبه لا تكون أنت عندك حق كلامك حق وربما الناس يثنون عليك ويعجبون يرونك من أقوى الناس في الحق والصادع في أمر الله وينصر الله فيك الدين قد يكون هذا لكن في شهوة في الخفاء ما يعرفها الله سبحانه وتعالى ويراها من من يرى بنور الله من عنده فراسه فراسه من اهل الاخلاص والصدق الذي يعرفون يعرفون الصادقين والكاذبين فالهوى احذر منه يا اخي ترى الامر خطير جدا فانا دائما اتعجب الحقيقه من هذا الصنف من الناس نعم يكون عنده شده في الحق وقوه يعني تشرح صدر المؤمن لكن من عرف حاله وجد عنده اجتزاء للمسائل معاداته للمشركين والبدع ومنافقين ما شاء الله لكن ناظر جانب إخوانه تجد أنه سلقوكم بألسنة حداد الشحة على الخير الله العافية والسلام هذا ليس من حقيقة التوحيد ولا من مقتضى التوحيد هذا هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعضه وهذا نقص نقص في الخير يدل على نوع من الهواء أو الجهل صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته نعم أرقص الله حسبك اعلم
0: أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون أي يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان
1: ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة العظيمة وهي معنى الحنيفية وهذه المسألة العظيمة والحنيفية مشتقة من الحنف وهو الميل أو الحنف وهو الميل يقر الرجل الحنيف إذا كان في ساقيه ميل والحنيفية في الشرع هي الميل من الباطل إلى الحق من الشرك إلى التوحيد من الكفر إلى الإسلام من البدعه إلى السنة من المعصية إلى الطاعة هي محبة الخير والإيمان به والعمل به والدعوة إليه و شدة المجانبة والمباعدة من الشرك والبدع والمعاصي والذنوب وغيرها المؤلف رحمه الله تعالى قال اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم إذا نقول هنا سؤال ما هي الحنيفية هي ملة إبراهيم سؤال ثاني ما هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين ما هي عبادة الله؟ أن تكون مخلصاً له الدين. لاحظت؟ اعلم رحمة الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، هكذا في النسخة صحيح؟ إذا ما هي عبادة الله؟ أن تكون وحده. عبادة الله وحده. ما معنى أن تعبد الله وحده أن يكون مخلصاً له الدين؟ إذا ما هو الحنيفية؟ هي الإخلاص. كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما هو الاخلاص حنفاء والحنيف هو المائل من الشرك الى البدعه من الشرك من الشرك الى الاسلام للتوحيد طيب ما هي الحنيفيه اخبرها الله اخبر الله عنها بقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ما هو الحنيف مسلما من هو المسلم وما كان من المشركين إذن هنا فيه تعريف الإسلام وهو وهو نقيض الشرك والشرك ما هو هو نقيض الإسلام فهمت إذن الحنيفية هي الإسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية يعني بالتوحيد والإسلام قال علم رحمه الله تعالى أن الله أن الحنفية هي ملة إبراهيم عبد الله وحده مخلص الله الدين قال وبذلك أمر الله الناس وخلقهم لها نقول ما هي مكانة الحنفية ما, هي ما هو منزلة التوحيد هذه أسئلة توضع في مثل هذا المكان ما هو فضل التوحيد ومكانته نقول بذلك أمر الله الناس إذا من مكانة التوحيد أن الله أمر الناس به كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدون. كل أمر من أوامر الله عز وجل للعباد هو التوحيد، من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كله هو التوحيد لأنه بلا توحيد ليس بشيء. فهمت؟ نعم. المكانة الثانية من مكانة التوحيد قال وبذلك أمر الله الناس وخلقهم لها، يعني الله خلقهم ليكونوا حنفاء موحدين. كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وبذلك أمر الناس وخلقهم لها يا شيخ وشيقول بذلك
0: ومعنى يعبدون
1: محبوبين قال ومعنى يعبدون واذا قال ود لي تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون المؤلف رحمه الله تعالى فسر معنى العبادة بالتوحيد فقال ومعنى يعبدون أي يوحدون فسرها بأصلها فالصلاة هي التوحيد والصوم هو التوحيد والزكاة هو التوحيد والحج هو التوحيد لماذا؟ لأن لأن هذه الشرائع ما أمر بها إلا لتوحيد الله إلا لتوحيد الله كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يعني الصلاة والصوم والزكاة إنما كان هذا للإخلاص وكما قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي وما ماتي لله رب العالمين فهو التوحيد هذا واحد وثانيا لأن هذه العبادات كلها لا تقوم وركنها الأعظم الذي الذي هو من حقيقتها الشرعية وهو شرط صحتها هو ايش التوحيد والإخلاص كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء من ثورة وقال سبحانه وتعالى وما منع من تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الشرك والكفر يبطل يبطل الأعمال قالوا معنى يعبدون أي يوحدون وهذه من طرق العلماء أيضا أنهم فسرون المعنى العام بمعنى بأحد أفراده بأحد أفراده لأنه ركنه الأعظم مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه لأن الوقوف بعرفه ورك الحج الأعظم الذي من لم يقيمه فلا حج له. آه وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فهمت؟ الدين النصيحة. وهذا المعنى ظاهر، قالوا: معنى يعبدون اي يوحدون ثم قال بعدها.
0: أعظم
1: أمر الله به. نعم، أيضا هنا مسألة أيضا. يقال ما ما هي مكانة التوحيد أيضا؟ يعني الشيخ لن يمهيد لك بفضل التوحيد ومكانته أيضا من مكانة التوحيد أنه اعظم ما أمر الله به قال وأعظم ما أمر الله بالتوحيد ثم عرفه قال وهو إفراد الله بالعبادة والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا التوحيد مصدر يوحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا جعله واحدا فيقال موحد إذا جعل الشيء واحدا وفي الشرع هو أفراد الله جل وعلا بما هو من خصائصه في إلهيته وربوبيته وأسماعه وصفاته ويطلق التوحيد ويراد به العبادة ويطلق ويراد به الأسماء والصفات مثل الشيخ لأن لما قال التوحيد هو هو أفراد الله بالعبادة ويطلق التوحيد ربما الاسماء الصفات مثل ما فعل ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد وجعله في صفات الله سبحانه وتعالى وهذا ما جرى عليه عمل العلماء قال أعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو أفراد الله قال وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو دعوة غيره معه الشرك في اللغة هو التسوية الشرك في اللغة هو التسوية و الشرع هو أن يجعل لله أن يجعل للمخلوق ما لله أو ما هو من خصائص الله في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ويطلق الشرك عند العلماء ويراد به الشرك في العبادة أو في الأسماء والصفات أو في الربوبية والمؤلف رحمه الله أطلق معنى الشرك هنا على الشرك في العبادة قال وهو دعوة غيره معه دعوة غيره معه قال وأعظم ما نهى عنه الشرك لماذا التوحيد أعظم ما أمر الله به واحد لأن الله خلق الناس له ولأن الله أمر الناس به ولأن الله بعث الأنبياء المرسلين كلهم به واضح إخوان ها؟ ولأنه سبب الموالاه بين المؤمنين ولأن من مات على التوحيد دخل الجنة ولا يخلد في النار موحد واضح إخوان ولأن الله جعل المعادات لمن نقض التوحيد وجب قتاله على ما جاءت به الشريعه كما قال الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ولماذا الشرك اعظم ما نهى الله عنه؟ لان الرسل بعثت بالنهي عنه يعني. الله عز وجل قد بعثنا في كل امه وقد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبد الله واجتنبوا الطاغوت هذا هو الشرك ولان الشرك هو سبب حبوط الاعمال فلا تنفع الصلاه والصوم والزكاه والحج مع الشرك كما قال تعالى إن أشركت لحبطن عمرك ولأن المعادات لمن للمشركين بسبب إيش أنهم سرقوا أرضنا أو أخذوا مالنا آه؟ أو بسبب الشرك بسبب الشرك يعني عداوة دينية كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم لا تجد قومي يوم نبيله يو واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم العداوة دينية بسبب الشرك والكفر ولأن الله جل وعلا جعل المشرك خالد مخلد في النار خالد مخلد في النار كما قال تعالى ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك ولان الله قطع العلاقه بين المؤمنين والمشركين فلا يتوارث اهل دينان فالمشرك لا يرث المؤمن والمؤمن لا يرث المشرك وايضا لان المشرك لا يدفن في مقابل المسلمين وانما يرمى في اي مكان حتى لا أه لا تعرف جثته ومكانه ولا يكون مع المسلمين سواء عرفته او لم تعرف فالحاصل ان هذا كله يدل على ان الشرك اعظم ما اما أنهي يعني عنه ولذلك وجب تعظيم التوحيد والخوف من الشرك وجب الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك لماذا؟ لان اعظم امر هو التوحيد واعظم نهي هو الشرك فكما أنك تخاف من الزنا نسأل الله العافية وتخاف من الربا وتخاف من شرب الخمر والسرقة وقتل النفس وغير ذلك من الذنوب وتحذر منها ولو قيل لك فلان زنا يعني نسأل الله العافية اخشى جلدك فأعظم من ذلك أن تنهى عن الشرك وتدعو للتوحيد تعظم الله عز وجل تدعو لصعيد الاعتقاد وتحذر من البدع والاهواء التي هي أعظم من سائر الكبار نسأل الله العافية والسلامة هذا الكلام من المؤلف رحمه الله من اعظم الكلام، قال واعظم أن أن الشرك ودعوة غيره معه آه بعد ذلك قال ايش؟ قال ايوه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. أكثر شيء. دقيقة. <تصفيق> <تصفيق>
0: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الأصل الأول فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه ودليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والاراضون السبع ومن فيهن وما بينهما ودليل قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود ودليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي
1: مؤلف رحمه الله تعالى بدأ في مقصود الرسالة وهذه هي أول ثلاثة الأصول ابتداءا قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك وهذا من البيان البلاغة في في الدعوة فإن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يستخدم الأسلوب الحسن في إصال رسالته بما يجمع القلوب على ما ما يدعو إليه قول فإذا قيل لك هذا سؤال فإذا قيل لك من ربك فهذا من أسلوب من أساليب البيان فأنت حينما تطرح السؤال على المتعلم أو تطرح المثال المتضمن للسؤال فأنت تجمع قلبه إلى ما ستلقيه وهذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في جملة من مواضعه كما قال عليه الصلاة والسلام إن شجرة مثلها كمثل المؤمن ذكره لغزا لأصحابه رضي الله عنهم وكان معه قلب نخلة وهو جمار فخاض الصحابة رسول الله عليه وسلم في شجر البوادي فقال هي النخلة عليه الصلاة والسلام أيضا قال لأبي بن كعب قال أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم قال المعاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله لذلك شيخنا عبد الوهاب في كثير من رسائله يستخدم هذا الأسلوب ولو رسالة جميلة جدا من أروع ما ألفه رحمه الله اسمها تلقين الصبيان التوحيد تلقي أو تعليم الصبيان التوحيد رسالة صغيرة سؤال وجواب فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله فإذا قيل لك كيف عرفت فقل أسئله, أسئلة وأجوب فالسؤال والجواب أو السؤال وطلب الجواب من المتعلم أن يستعمل قواه في معرفة الجواب يثبت فإن أصاب فرح وحمد الله لفهمه وأقبل علي على, على على ما تلقي إليه من العلم وثبت معك. وإن أخطأ فإنك حينما تعلمه فإنه لن ينسى لن ينسى الجواب. واضح يا إخوان؟ فهذه يحصل عليها في التعليم. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا له أسلوب جميل في في هذا. يقول فإن قال قائل كذا وكذا فيقال أو فما الجواب؟ يقول الشيخ الجواب أي أيوه يقال ثم يأتي من فقول الشيخ فإن قال قائل هنا طلاب يقفون ويستمعون لأن هذا مثال أيضا ضرب المثال في الدعوة مهم يعني حينما تعلم وخاصة في مسائل العمل من الأحكام فتقول تذكر المسألة وتقول مثال ذلك وتأتي بالمثال والثلاثة والأربع والخمسة حتى تقرب المسألة في الأفهم. فهذه من وسائل التعليم المهمة حينما يوفقك الله وتنال درجك من العلم وتبدأ تعلم فأنت تستخدم مثل هذه الأساليب في الدعوة قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه قوله فإذا قيل لك من ربك يعني من إلهك الذي تعبد الرب هنا لا يريد به الشيخ هنا الخالق مما يدل على هذا ان الشيخ قال في بعدها قال والرب هو المعبود. مما يدل على هذا المعنى قول الله جل وعلا يا ايها الذين يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يعني اعبدوا الاله الحق الذي لا حق في لا الذي لا معبود بحق الا هو. ايضا مما يدل على هذا المعنى ما ثبت في الصحيح في مسلم خبر أن العبد إذا وضع في قبره يأتيه ملك ويقول له من ربك فهل هو يسأله عن الخالق أو يسأله عن التوحيد توحيد العبادة جواب الثاني روي في بعض الألفاظ قد من إلهك الذي تعبد هذا يفسر معنى الرب فالرب يطلق عند الإطلاق يراد به الخالق ويراد بالإله وقد يقيد ويراد به الخالق وقد يقيد اما بالسياق او او باللفظ في السياق معناً او بالسياق لفظا ويراد به احد المعنيين وهذا يطول الكلام فيه. قال ربي الله الذي رباني، ايش معنى رباني؟ يعني والى النعم علي. فالمربي هو صاحب النعمه. ولذلك الاب مربي لولده لانه يرب عليه نعمته. يواليها عليه ونعمة الله على العباد على وجهين وجه الأول نعم دينية وجه الثاني نعم دنيوية فأما النعمة الدنيوية فهي فهي لعباد الله المؤمنين للتوحيد فهو ربها للتوحيد لأنه يربيهم بالتوحيد والإيمان والهداية ويشرح صدورهم الإيمان كما قال الله جل وعلا في كتاب الكريم وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر انتم ولكن ولكن الله ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون النوع الثاني نعم الدنيويه مثل الخلق والرزق وال, وال و و و وما يوالي الله على عبده من الصحه والعافيه والامن وهذا يستوي فيها المسلم والكافر والإنسان والحيوان والهوام والطير والجماد فالله رب كل شيء الله رب السماوات والأراضين رب العالمين والعالمون هم ما سوى الله سبحانه وتعالى من سماء وأرض وهواء وماء والجن وإنس ولهذا قال موسى قال فرعون موسى من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه في المهد فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين آه قال ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه فالذي خلق الخلق ورزقهم ورباهم ووال نعمه عليهم لا تلق العبادة إلا له ولهذا قال وهو معبود ليس لي معبود سوى فإذا كنت تقر أن الله خالقك وهو رازقك ومدبرك. ماذا يقتضي ذلك؟ ها؟ أن تعبده ولا تعبد سواه. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم علّكم تتقون، هم يقرون بهذا. الذي جعل لكم المرض فراشا والسماء بناء، وأنزلكم من السماء إيمان فأخرج منه الثمرات لكم. ثم قال بعدها هذا المقتضى. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في في العبادة. ثم قال: وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أن الله لا ند له. كما قال الله في كتابه في ايات كثيره: ولئن سالتهم من خلقهم يقولون الله. فالذي خلق الخلق ورزق ودبرهم لا تليق العباده الا له. قال: وهو معبود لا معبود وهو معبودي ليس لمعبود لي معبود سواه والدليل. ثم ذكر آه الايه التي آه التي تقدمت ويقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. ثم وقرأ ثم ذكر الايه التي تليها وهي يقول الله سبحانه وتعالى: أه ومن آياته لا عفوا قال والدليل اقرا الايه الحمد لله والدليل الحمد لله نعم هذا هذا المعنى على الرب قال والدليل الحمد لله رب العالمين الحمد هنا هو الثناء على المحمود هو الله بصفاته الذاتيه والفعليه والحمد هو 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 ما يكون من العبد من ثناء الله بلسانه وهذا يتضمن شكره على النعم فهو حمد من وجه وايضا ما يكون من ثناء على الله عز وجل على عظيم عدله وفضله وكريم عطائه وجزيل نعامه على عباده وثناء على الله عز وجل بما اتصف عليه من صفات الكمال كما قال الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي ها لم يتخذ ولدا فأن تثني على الله عز وجل الواحد الأحد ولم تكن له صاحبة سبحانه وتعالى ولم يكن له ولي من الذل جل وعلا فأن تثني على الله بصفات كماله ولذلك يوم القيامة إذا دخل أهل النار النار ودخل أهل الجنة الجنة يحمد الله جل وعلا أهل السماوات والأرض ويحمده اهل النار ويحمده اهل الجنة. لظهور عدله وكريم فضله وانه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. كما قال الله جل وعلا: "وقضي وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقض بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين". فيحمد على فضله وهذه النعم. ويحمد على عدله وهذه من صفاته سبحانه وتعالى. قال الحمد لله رب العالمين رب العالمين تقدم كل عالم وقال وكل ما سوى الله عالم كل ما سوى الله عالم لان لانه علم عالم على الرب والعالم مشتق من 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 العلم او من العلامه ولذا قال هو علم على الرب فالسماوات والارض والانس والجن والطير كلها علامه على الظن. كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وقال سبحانه وتعالى ما ما خلقنا سماوات والارض وما خلقنا السماوات والارض قول سبحانه وتعالى في 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 قوله جل وعلا قال لاعبين ان كن ان ان كن في قوله سبحانه معذره الذهن يذهب احيانا يا شيخ في قول الله جل وعلا وما خلق السماوات والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ من لدنا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ما الحكمه اذا يعني الله جل وعلا نفع عن نفسه ان يكون هذا الخلق عبثا ولهوا. اذا ما الحكمه؟ قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ما هو وجه المناسبه في قوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيزهق واليكم الويل مما تصفون ما مناسبه هذه الايه بقوله وما خلق السماوات والارض من اي ان خلق السماوات والارض دليل على الرب سبحانه وتعالى فيدمغ به الباطل ويزهق. ويظهر به الحق بدلاله هذا الخلق على الخالق سبحانه وتعالى وتقدس هي عظيمه تامل ما بعدها قال له من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عند عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم يتخذوا الهه من أرضهم ينشرون لو كان في معاله الا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسلون ما يفعل وهم يسالون سبحانه وتعالى وتقدس قال الدليل الحمد لله رب العالمين والعالم والعالم قال وكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. نعم وانا واحد من ذلك العالم. ثم قال بعدها. فإذا قيل عرفت ربك. نعم وهنا مسأله ايضا عظيمه. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك. هو يقول الان من ربك؟ قال ربي الله. طيب كيف عرفت ربك الله؟ هنا انتفاء التقليد. نحن قلنا معرفة دين الإسلام بالأدلة كيف عرفت الله قد يقول رجل ربي الله كما في الحديث وأما المنافق فيقال له من ربك من نبيك مدينك فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون كذا وكذا فقلت كما يقولون فالتقليد المحض من غير إيمان أو من غير استسلام والتزام لا ليس بديل كيف ينتفي هذا ينتفي هذا بالدليل بالدليل الشرعي والعقلي قال فاذا قيل لك من عرف ربك فهذا ينتفي بالتقليد واحد ثانيا من فوائد ذلك قوه العقيده قوه العقيده لان العقيده اذا بنيت على الدليل الشرعي والعقلي كان القلب منطويا عليها ومن عقدا عليها بما لا يحدث بذلك زلزله له لماذا؟ لأن القلب يشهد صحة من عقد عليه شرعا وعقلا. واضح يا اخوان؟ فإذا قال فإذا قال لك بما عرفت ربك؟ قال فقل بآياته ومخلوقاته. قال ومن آيات الليل والنهار وشمت من قبر ومن من آيات الليل والنهار ومخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. فهذه كلها آيات. والآيات قد تكون شرعية وقد تكون كونية فالآيات الشرعية مثل القرآن والآيات الكونية تسمى آية لماذا لماذا تسمى آية لأنها 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 علامة فهي علامة على الله سبحانه وتعالى تدعو تدعو ب تدعو الى الى الرب سبحانه وتعالى ومعرفته والايمان به. ولذلك كان من ايات الله الكونيه الليل والنهار والشمس والقمر لانها اظهر اضبطها يا اخي، لانها اظهر في الدلاله على الرب لانها متتغير في الليل قبل قليل كنا نهار، الان اصبح ليل. من الذي ادبر بالنهار واتى بالليل؟ كان هنا شمسا و... والآن قمر من الذي أتى بالشمس وأدبر بها وأتى في محلها هذا القمر من حرك هذا الكون هذا هذا آية عظيمة بمعنى أنه أظهر في كونه أدل على الرب سبحانه وتعالى لأنه متغير مثال يا إخوان أنا ضربت هذا في بعض الدروس الآن نحن ذهبنا إلى المسجد وأتينا صح؟ ماذا لو أنه لما أتيتم؟ وجدتم هذه الـ هذه الـ هذا التمر وهذه القهوة قد أُخذت. ألا يلفت انتباهك؟ ها؟ أه؟ كان هناك تمرًا فأُخذ. صح ولا لا؟ واضح. بالتأكيد ستسأل من أخذه أو أن أهل البيت دخلوا وأخذوه. هناك فاعل فأخذه. لكن ذهبنا إلى المسجد وأتينا، هل لفت انتباهك أن الكنب كان موجود ثم يصبح موجود؟ ها؟ أه؟ لفت الانتباه أو معتاد معتاد ليس كذلك هل لفت انتباهك أن أنك حينما دخلت هذا المنزل كان هناك سقف وعندما خرجت كان هناك سقف هل هذا يلفت الانتباه ها يا أخوان يلفت أو ي... هل هذا ملفت ولا معتاد ملفت ما رأيك ملفت أو معتاد ملفت ما رأيك هل فهمتم كلامي؟ ممكن ما رأيك يا صالح؟ <تصفيق> نعيم. <تصفيق> يبدو أنكم تعبتم لا 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 أقول بارك الله فيكم. نحن كنا هنا قبل صلاة المغرب. كانت الأنوار مفتوحة ليس كذلك. ماذا لو أنكم حينما أتيتم من الصلاة وجدتم الضوء قد أطفئ غرفة قد أطفئت. أليس يكون هذا يعني يلفت النظر إليكم وتعرفون أن هناك أحد أطفال الأضواء يعني تنتبهون لهذا ولا ما تنتبهون؟ تنتبه. صح؟ ليس كذلك؟ يعني هذا تغير في المجلس هناك شيء تغير. طيب ذهبنا إلى الصلاة واتينا هل تنتبه إلى السقف بعد أن أتيت إلى الجدران تقول ما شاء الله تغير السقف تغير الجدران تنتبه؟ لا. أنت الآن ذهبت واتيت. ولم تنظر الى السقف، ليس كذلك؟ ها؟ لأنك معتاد على هذا المكان. رأيته وعرفت مساحته وعرفت نوع البلاط ونوع السقف، خلاص انتهى. ربما أول ما دخلت أنت قلت ها هكذا فقط. فقط هذا أول ما دخلت نظرته وإن كان استحسنت فقلت ما شاء الله. لكن احنا ما الصلاة. هل لفت انتباهك؟ عجب. لفت الانتباه؟ يعني هل هو ملفت؟ هل هو يجذب التفكير؟ فهمت انت ولا ما فهمت؟ فهمت؟ هل هو يجذب التفكير؟ ما يجذب التفكير انتهى خلاص. لكن حينما يتم فيه من الصلاه وجدت الاضاءه مغلقه والباب مغلق عادي او تعرف ان احد دخل واغلق ربما لو كان عندك حقيبه فيها مال ستبحث هذا المال موجود ولا لا؟ صح ولا لا؟ لان هناك حدثا فهمتم يا اخواني؟ هذا مثل الليل والنهار والشمس والقمر. قبل قليل نهار، الآن ليل. من الذي حدث هذا الحدث؟ قبل قليل الشمس، الحين قمر. من الذي يغير هذا الكون؟ الذي لا يتفكر هذا في الحقيقة معلم. هذا الذي أتى بالليل والنهار والشمس والقمر هو الله جل وعلا. رب. فإذا عرفت ذلك أثمر ذلك تعظيم الله والاقبال عليه ومعرفته. الله بمعرفة صفاته واسمائه ودلائل استحقاقه العبدي العباده ومعرفة ضعف العبد يا اخي في احد يقدر الان يخترع اختراع يلغي الليل والنهار في روسيا او امريكا او في احد في احد يستطيع ها في أحد يستطيع, في احد يستطيع ان يمنع الشمس والقمر او يرسل صاروخ عليها ويلغيها من هذا الكون في احد يستطيع اذن <تصفيق> الله اكبر هل يستطيع احد هذا؟ والله ما يستطيع طيب السماوات الله اكبر السماوات عظيمه تدل على الرب سبحانه وتعالى لا شك الله اكبر الارض عظيمه تدل على الرب لكن لما كانت السماء معتاد النظر اليها والارض معتاد السير عليها كانت من المخلوقات ففرق الله بين السماوات الليل والنهار والشمس والقمر وبين السماوات السبع والارضين السبع فهمت وهي وهي كلها ايات تدل على الله جل وعلا ولكن لما كانت هذه الاولى وهي الليل والنهار والشمس والقمر متغيره وادل على الرب خصها باعتباره الايات فهمتم فهمت ولا ما فهمت شيء ما فيش مشكله الله اكبر والشاهد من هذا الكلام والعبره منه ان المسلم حينما يؤمن بالله لا بد أن يستحضر استحضر الأدلة التي أوجدت في قلبه الإقبال على الله سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك أثبت له وإذا كان سيبني اعتقاده يبني على الدليل فلا صح الإسلام بالتلقين دون معرفة الدليل يعني لو أن رجلا غير مسلم أتينا به وقلنا قل أشهد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وهو لا يعرف هل انت تمدحه او تذمه ولا يدري ما تقول هل يدخل بذلك الاسلام الجواب ما يدخل لانه قال حروفا لا يدري ما هي وكذلك لو قلنا له قل ربي الله فقال ربي الله قل اشهد الله قال اشهد الله هل انعقد قلبه واراد هذه الحروف بمعناها الذي الذي أرادها الرب سبحانه وتعالى من العبد الجواب لا فهذا كلام يهذى به كما يهذى المجنون ولا حكم له في الواقع. وإنما يكون له حكم متى؟ حينما نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة حق. فإنك حينما تقول هذه فإن هذا يقتضي أن تتبرأ من عبادة غير الله من القبور والأضرحة وتشهد أن الله لم يتخذ ولداً ولم تكن له زوجة وتشهد أن الله وأن محمد رسول الله أنه حق وأنه ختم النبيين وأنه نسخ الديانات اللي فتعرفه بدين الإسلام ويعرف أنه بشهاده التوحيد الله يتبرأ من اليهودية والنصرانية وتبرأ من الشرك والمشركين وعبادة القبور وأيضا يصدق ما في دين الإسلام من الجنة والنار والوعد والوعيد و و ويعرف أصول ما أمر الله عز وجل به في كتابه من الأمر والنهي والحلال والحرام ويعتقده ويقبل به فمقتض قوله شهر الله عنه منطون على معنى عرفه وآمن به فقال شارع نبي الله هنا هذا الاعتبار هنا عرف الله هذا معنى مع سيدنا إسماعيل الله فهمتم فهمت بارك الله فيك واضح فهذه الحقيقة هذا المبحث مبحث عظيم جدا قال فدقيلك بمعرف تربك قال فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال ومن مخلوقاته سموات السبع والارضون السبع ودي تعالى إيش قال ومن آيات, ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسلوا الشمس والقمر واسلوا الله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، ثم قال بعدها ان
0: ربكم الله السماوات والارض
1: نعم ثم قال بعدها قرأناها والرب هو المعبود والرب هو المعبود نعم
0: أكمل. نعم قرأناها ووضحناها بعدها قال من كثير رحمه الله الخالق لهذه الاشياء والمستحق نعم
1: هذه الظاهر كما تقدم ان مقتضى ايمان بالربوبيه قل قال ابن كثير الخالق لهذه الاشياء مستحق للعباده هذا مقتضى الايمان بالربوبيه ولذلك الادله في القران كثيره التي يحتج بها الرب سبحانه وتعالى على عباده ايمانهم بالربوبيه وان هذا يقتضي ان يؤمنوا الله عز وجل ويسلموا له في في الهيته سبحانه وتعالى ثم قال بعدها انواع العباده دقيقه اقرأ شيخ سريعا، خليك اقرأها سريعا شيخ.
0: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية، والإنابة والاستعانة والإستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشكم كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة الخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الانابة قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعين بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثه قوله تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنه: لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. <تصفيق>
1: رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الرب سبحانه وتعالى هو المعبود حق لا معبد إلا هو سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك خبر عن بن كثير نقل قال الخالق هذه الشيء هو المستحق للعبادة قد يقول قائل ما هي العبادة أنا عرفت الرب وأنا أحبه وأريد أن أعبده فما هي العبادة حتى تكون قربتي لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد مني قال الشيخ رحمه الله وأنواع العبادة يعني كل ما تتقرب الله عز وجل به لابد أن يكون له وحده طيب ما هي العبادة قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها إذن ما هي العبادة شيخ آه صالح أحسنت التي أمر الله بها. المؤلف أراد في قوله التي أمر الله بها تعرف العبادة. إذا نحن نقول كل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. وكل من ما تتعبد لله به مما لم يأمر الله به فهو فهو محدث ثم بدعة. عرفنا الفرق بين السنة والبدعة. فقوله أنواع إذا نحن نتقرب إلى الله بما أمر الله به قال أنواع عبادة الأمر اللي بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف ذكر جملة من العبادات وهذه العبادات التي ذكرها رحمه الله منها ما هو قلبي ومنها ما هو بالجوارح مثل السجود والذبح ومنها ما هو باللسان مثل الدعاء وهذا يدل على أن العمل بالقلب والاعتقاد بالقلب واللسان والجوارح. وان المسلم في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه يجب ان يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. ويدل على ايضا على ان على ان نقيض ذلك الشرك يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. وذكر ايضا هذه الامثله من العبادات ليبين جملة من العبادات التي وقع فيها الشرك خاصة في زمانه رحمه الله تعالى فذكرها على وجه المثال قال وغير ذلك أنواع العبادة التي أمر الله بها هنا تأكيد على أن العبادة كلها مما أمر الله بها فإذا كان الله أمر بها فإن مقتضى ذلك أن تكون لله لا تجعل ما أمر الله عز وجل أن تتقرب به إليه لغيره هذا معنى هذه الجملة العظيمة من كلام الشيخ رحمه الله قال كلها لله قال وددقوا تعالى وأن مساجرها فتعلم الله أحدا تقدم معنا قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر قال فمن صرف منها شيئا لغير الله إذا حقيقة الشرك ما هو صرف العبادة لغير الله من الدعاء والنذر والذبح هذا واحد هذا فيه تعريف الشرك قال فما صارف منها شيء غير الله هذا تعريف الشرك قال فهو مشرك كافر هذا حكمه قال والدليل قوله تعالى هنا الدليل على حقيقة الشرك وعلى حكم المشرك قال ومن يدعو مع الله إلها آخر إذا ما هو الشرك أن تدعو مع الله إلها آخر أن تجعل مع الله معبود أن تدعو يعني دعاء المسألة دعاء عبادة اما بالدعاء النداء والطلب او بالصرف العباده. قال الها اخر فهذا يدل على ان من اشرك اتخذ مع الله اله. ولو زعم انه يقول لا اله الا الله لكن هو مع جعل مع الله الها اخر، لماذا؟ لانه دعا مع الله معبودا اخر، فكان هذا المعبود اله مع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك. قال فان لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح. الكافرون إذا هذه الآية فاستفدنا منها فائدتين. فائدة الأولى حقيقة الشرك وهو أن تجعل مع الله معبودا آخر فأنت هنا لم توحد الله جعلت إله هذا معنى الشرك طيب ما حكمه إنه لا يفلح كافرون كافر. ثم الله كافرا ثم ذكر رحمه الله الأدلة على أن هذه الأمثلة عبادت وذكر الأدلة عليها التي تدل على أن الله أمر بها فإذا عرفت أن الله أمر بها عرفت أنها عبادة وإذا عرفت أنها عبادة وجب لك الإخلاص وإذا عرفت أنها عبادة وصرفتها لغير الله فأنت مشرك هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله من هذه هذه الأمثلة وأما الكلام على هذه الأمثلة وتفاصيلها وشرح الأحاديث والآيات فأنا أترك هذا لأن موضع تفصيل هذا في الكتب التي تلي مثل كتاب التوحيد وغيره وإنما أراد المؤلف أن يبين لك حقيقة العبادة ما هي وماذا يجب لله من الحق في هذه العبادة وما حكمك إذا صرفت العبادة لغير الله وكيف تعرف أنها عبادة هذا الذي رده المؤلف ولذلك نقف على مقصود المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع والله أعلم صلى الله وسلم
0: وبارك علينا محمد أصل الثاني نكمله إن شاء الله أحسن الله إليكم ورحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبرات من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافع جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك شريك في ملكه وتفسيرها الذي وضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وقوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا <تصفيق> تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ودليل شهادتي أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تصيقه فيما اخبر واجناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج, حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ودليل على هذه الأركان ستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ودليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه الآية والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اثأل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلدى الامه ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائية يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث ثم لي قال ثم قال لي يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي عقد هذه الرساله في بيانها قال رحمه الله تعالى الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله تقدم معنا بيان معنى قوله بالادله وقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله عرف الاسلام بمعناه العام الذي يشمل الظاهر والباطن الذي يشمل الظاهر والباطن فكل ما يتعبد لله عز وجل به قولا واعتقادا وعملا هو الاسلام بمعنى الاستسلام التام لله ظاهرا وباطنا قول وهو الاستسلام لله بالتوحيد وهذا يتضمن الالتزام تلتزم الاسلام في في ما فيما أمر الله عز وجل به وفيما نهاك عنه فتلتزم توحيد الله وتلتزم الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وتلتزم ما أمرك الله عز وجل به من الفرائض وتلتزم ما نهاك عنه من النواهي فتعتقد حرمتها والامتناع عنها تقربا لله سبحانه وتعالى وهذا الاستسلام يتضمن مع التزامك الباطن لله عز وجل بذلك يتضمن الخوف من الله ومحبته ورجاءه لأنه هو البعث للسلام عز وجل في الباطن وتصديق خبره وانقياد لأمره وقبوله تخاف الله جل وعلا وتحبه وترجوه وهذا لا يكون على وجه الصحره الا الا بالانقياد والانقياد له ركنان ركن في الباطن وركن في الظاهر فاما ركنه في الباطن فهو الاعمال في القلب من الخوف والرجاء والمحبه وركن في الظاهر وهو ما افترض الله عز وجل عليك من الأعمال مما يكون في اللسان كقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد التوحيد وسائر الأعمال تكون باللسان كذلك تنقاد في الظاهر في الركن الثاني منه وهو الجوارح فتوحد الله بجوارحك وتتبرأ من الشرك أيضا جوارحك وتنقاد ما امرك الله عز وجل به من فرائض صلاة وصوم زكاة وحج هذا هو الإسلام وهل يكفي هذا؟ ما يكفي. لابد تعتقد بطلان الشرك وتبرع من الشرك واهله. فقد تشهد ان الله رسول الله وتصلي وتصوم وتحج ولكن لا تتبرع من الشرك واهله، فانت ما اتيت بالركن الثاني من اركان كلمه التوحيد لا اله الا الله. فلابد ان توحد الله في قولك وعملك واعتقادك فتجعل الامر لله وحده. ولا بد ان تعتقد بطلان نقض ذلك وهو والشرك وهو عباده غير الله تبرأ الله عز وجل من ذلك ومن اهله. تبين من هذا ان الاسلام له معنى عام وهو شامل لكل ما امرك الله عز وجل به ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. واضح؟ واضح؟ فهمتم هذا؟ وهذا هو بمعنى وهذا هو بمعنى بمعناه الايمان ايضا بمعناه العام فالايمان يكون بالاعتقاد وبالقول والعمل وكل ما امرك الله عز وجل به فقبولك له وايمانك به واعتقادك له وفعلك مقتضى ذلك من انقياد في الظهر والباطن هو ايمان بالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر وذكر الله تشبيه وتهليله وغير ذلك من الأعمال التي تقع بالقول أو بالاعتقاد أو بالقلب أو بالجوارح هي الإيمان تبين من هذا أن الإسلام والإيمان له معنى عام المعنى العام يدل على أن الإسلام إيمان والإيمان اسلام من جهة من جهة اصله. فقال معرفة دين الاسلام بالادلة. فقول دين الاسلام قلنا ان هذا شامل لجميع الشرائع التي والاوامر التي امرك الله عز وجل وباطنا. فلهذا قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. وهذا يتضمن يتضمن الاعتقاد. والانقياد له بالطاعه وهذا يتضمن النطق لا إله إلا الله والعمل والبراءه من الشرك وأهله وهذا يتضمن السلامه من النواقض. فتبين من هذا أن من اعتقد ولم يقول لا إله إلا الله إنه ليس صح منه إسلامه هذا ليس بالمسلم. وتبين من هذا أن من اعتقد وقال لا إله إلا الله لكن لم ينقد بالطاعه بالجوارح. لم يسلم. وتبين من هذا ان من قال لا اله الا الله وانقاد ظاهرا يعمل الجوارح واعتقد ذلك في باطنه لكن ما تبرأ من الشرك أهلي فهو لم يأتي بالاسلام. فهمت معنى الاسلام؟ فهمت؟ هذا الاسلام. ويطلق الاسلام بمعنى خاص وكذلك الايمان بما انه كل الايمان نذكر هذا فمعنى الخاص الإسلام اذا ذكر مقترنا بلفظ الايمان. فيقال الاسلام هو اعمال الجوارح. لهذا قال فاخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان الله ونعم الرسول الله تقيم الصلاه تؤتي رمضان البيت. فهذه هي الاسلام. ويطلق الايمان بمعنى اعمال الباطن. لهذا قال فاخبرني عن الايمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. ولذلك أهل العلم يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع بمعنى إذا اجتمع في لفظ واحد فإن الإسلام له معنى ولماذا له معنى وإذا افترق يعني أطلق الإسلام كان تقول كأن أقول لك أسلم يا عبد الله يعني حقق الإسلام بمعناه الظاهر والباطن الشامل لأعمال الجوارح وأعمال القلوب حينما يقول لك يا ايها الذين امنوا امنوا فهو شامل للظاهر والباطن وتحقيق ما امر الله عز به ظاهرا وباطنا فهمت؟ فهمت نعم قال وهو ثلاث مراتب يعني الاسلام ثلاث مراتب قال الاسلام والايمان والاحسان تقدم معنى الاسلام وتقدم معنى الايمان واما الاحسان فهو شامل لهذه المراتب وهو فعل الامر على وجه الكمال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وله اصل لا يصح الاسلام الاسلام الا به. فكل من شهد الله محمد رسول الله وانقاد لامر الله واستسلم لامر الله معه اصل الاحسان. كلما اتقى العبد ربه وخافه ورجاه واقبل عليه كان اكمل في احسانه. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سال جبريل فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كانك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك. فأنت تعبده بالخوف والرجاء والمحبة هذا هذا هو هذا هو الإحسان قال وكل مرتبة لها أركان قال فأركان الإسلام خمسة شهادة لا إله إلا الله ونعم الرسول وأقام الصلاة وأتي الزكاة رمضان وحج البيت الحرام هذه دل عليها الدليل ذكره رحمه الله أه وهي قوله جل وعلا أه وهي قوله سبحانه وتعالى أه وهي قوله جل وعلا أه آه وهي قول الله جل وعلا آه آه يعني دل علي حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث ابن عمر آه بني الاسلام على خمس ايضا آه مما دل على هذه الاركان الخمسه آه قول الله جل وعلا في الآيه سبحان الله. نعم. ان هذه الاركان الخمسه هي مبا هي مباني الاسلام، وهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس. فهذه المباني الخمس التي من لم يأتي بها ولم ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى فإنه لا حظ في الإسلام ثم ذكر الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله وهي قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة والعلم قائمة بقسم لا إله إلا هو العزيز الحكيم ذكر معناها وهو قوله لا معبود بحق إلا الله قوله لا معبود بحق إلا الله فيها نفي كون غير الله له حق في العبادة وإن كان هو معبودا ولكن عبادته باطلة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم فسماها معبودات سماها معبودات لكنها لما كانت معبودة بغير حق كانت باطلة ولهذا لا بد في قولك لا إله إلا الله من تقدير كلمة وهي حق فقولك لا إله إلا الله يعني لا اله حق يعني لا اله يعني لا معبود ومعنى اله اي معبود من اله له الهه اي عباده ومنه قول الله جل وعلا اجعل الالهه الها واحدا يعني اجعل المعبود المعبود معبودا واحدا فهذا معنى قولك لا اله الا الله وقوله لا اله الله تضمنت ركنين الركن الاول النفي والركن الثاني الاثبات فأما النفي فهو نفي عبادة غير الله. فكل ما عبد من غير الله منفي بقولك لا اله أي ليس له حق في شيء من العبادة. وقولك إلا الله هذا الركن الثاني وهو الإثبات. أي أنك تثبت أن الله هو المعبود بحق دون من سواه. ومن أثبت لله العبادة ولكنه يثبت مع الله عبادة أخرى وهي عبادة من عظمه من الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين فإنه لم يأتي بركني شهادة أن لا إله إلا, إلا الله فانتقضت هذه الكلمة كما قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله هذا إثبات فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني أتى بالتوحيد فقد يؤمن بالله و ايو من والعزه او يوم من بعبد القادر الجيلاني او يوم من البدوي او يوم من دي او او غيرهم او بن عربي او الى اخره فهذا ما ما اتى بكلمه التوحيد لا اله الا الله ما استمسك بها نقضها ولذلك لا تصح هذه الكلمه الا بركنيها وهما النفي والاثبات مما يدل على أن كلمة التوحيد لها ركنين الأدلة التي ذكرها لها ركنان الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذه لا إله نفي إلا الذي فطرني فإنه سيأتي هذه أثبت وهذا يبين أنه أنه لا بد مع قوله الله أن تعتقد بطلان الشرك وتتبرأ من الشرك واهله. وإلا لو قلت لا اله الا الله وتعتقد جواز الشرك وان سجود الاصنام او القبور او دعاء القبور لا ينقل لا يتنافى مع كلمه توحيد الله فانت لم تأتي بكلمه التوحيد الله ولو قلتها. واضح؟ واضح؟ نعم قال وقوله تعالى يا يا الكتاب تعالوا لكلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون. الشاهد من هذه الايه قوله تعالى الا نعبد الا الله. فدل على أكني كلمه تعبد الله وهو وهما النفي والاثبات. ودل ايضا قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني الرب المعبود من هو الخالق والله سبحانه وتعالى ولهذا ولهذا أمرهم ألا يتخذوا من دون الله جل وعلا ربا ثم قال فإن تولوا يعني أبوا أن تكون العبادة لله وحده وأن يكون الأمر لله وحده كما أن الله جل وعلا له الخلق قال فقولوا اشهدوا بان مسلمون وهذا مقتضى التوحيد وهو البراءه وهو البراءه من المشركين ومن الشرك وقول جل وعلا فانت تولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون فيها بيان حقيقه الاسلام وهو التوحيد والبراءه من الشرك وفيها بيان حقيقه الشرك وهو ان تجعل مع الله جل وعلا معبودا وفيها بيان اسم الموحد والمسلم وفي وتتضمن ايضا بيان اسم من جعل مع الله جل وعلا اله وربا وهو وهو مشرك ولهذا لا يسمى مسلما الا الا من وحد الله واخلص ولهذا قال فقول فقولوا اشهدوا بان مسلمون هل نشهد لهم انهم مسلمون وهم يجعلون مع الله جل وعلا شريكا وربا إذا قلنا نعم خالفنا هذه الآية وإنما نشهد للإسلام بمن تبرا من الشرك وأهله ولم يتخذ مع الله ربا فهمت؟ نعم قال دليل شهادة محمد رسول الله قوله لقد جاءكم من الرسل من أنفسكم معزينا علي ما عانيتم عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذه الآية دليل على أن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول فوجب عليك التصديق قال ومعنى شهادة محمد رسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجا ولا يعبد الله بما شرع هذه معنى الشهد محمد صلى الله ما معنى انك تشهد ان محمد رسول الله ثم تقول لمحمد الطاعه ولفلان الطاعه في التشريع فانت تعتقد ان فلان يخبر بالمغيبات كما يخبر محمد بالمغيبات فصدقه فيما يخبر وتعتقد أن السيد فلان له الطاعة في التحليل والتحريم، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم الطاعة فيما يأمر به وينهى عنه فكما أننا نحل ما حل ونحرم ما حرم، فكذلك نحل ما حل فلان ونحرم ما حرم. أنت ما شهدت أن محمد رسول الله وهذا من الشرك. ما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله وتقول أنا أطيع محمد صلى الله عليه وسلم فيما وافق العقل فقط؟ أعرض قوله وخبره على العقل وما لم يوافق العقل فأنا لا أقبله ما معنى إذا أنت لم تشهد أن محمد رسول الله لأن مقتضى قولك محمد رسول الله أن تعلم أنه لا ينطق عن الهوى، وأن تصديقه واجب وأن طاعته واجبة. فهمت ما معنى أن تشهد أن محمد رسول الله وأن تقول وأنك تقول أنه يسعني التعبد بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مما يأتي فيضا وكشفا وإلهاما وذوقا ووجدا ومناما أو ما يلقى في روعي أو ما أراه في منامي أو ما ينكشف لي من الحقائق فأتعبد الله عز وجل به لأن النبوة إنما هي من العقل فعال وليست وحي فكما أن محمد أصبح نبيا لغيره أن يصبح نبيا لأنها مكتسبة وليست فضل من الله سبحانه وتعالى كما يقول الطوائف الغالية فنقول أنت ما شهدت أن محمد رسول الله هذا معنى هذه الكلمات العظيمة ترى بعض الناس ما ينتبه لها هذه كلمات عظيمة خطيرة جدا فمعنى محمد رسول الله أنك تعلم أن الله يأمره فهو يأمر بأمر الله وأن تعلم أن الله ينهاه فهو ينهى بما عما نهى الله عنه وتعلم أن الله يخبره فهو يخبر بما خبر الله عز وجل به وأنه معصوم عصمة لا يدخلها خطأ فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى واضح قال الله جل وعلا وما أرسلنا من وما قول سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وهذا يتضمن أن من لم يطع الرسول فقد ضل. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأدلة على على بقية أركان الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج، وهي يعني كلها تدل على أن هذه أركان الإسلام. وأن الواجب على المسلم أن يؤديها. ثم ذكر بعد ذلك مرتبه الثانيه قال الايمان والايمان لغه هو الاقرار الاقرار المستلزم للإذعان الايمان لغه الاقرار المستلزم للإذعان والانقياد وشرعا هو قرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان إقرار باللسان وعمل و... وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يقول بعض العلماء الإيمان هو قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح فقول القلب هو تصديقه وما أخبر الله عز وجل به وما أمر به وعمله والعمل قلبي مثل الحياة والخوف والرجاء وقول اللسان شهده لا الله وعمله ساير ما يكون في اللسان من كذكر كذ كذِكر والأمر معروف والمنكر منكر وعمل الجوارح ما يكون في الجوارح من صلاة وصوم وزكاة وحج هذا الإيمان يعني. وهذا في جماع العلماء ذكر هذا الشافعي والأجري وبن بطة. ولا يصح الايمان الا بهذه الثلاث مجتمعه وهي القول والاعتقاد والقلب. فمن زعم ان الايمان يكون في القلب واللسان ويصح الايمان دون شيء من اعمال الاركان فما اتى بالايمان على على ما بينه اهل السنه. من الناس من يقول الايمان قول واعتقاد. واما عمل الجوارح فهي فهي ثمرات الايمان لكن لا يزيد الايمان بها ولا ينقص والناس فيه سواء ومن الناس من يقول الايمان قول وعمل واعتقاد ولكن العمل كمال الايمان واذا زال لا يزول الايمان فهذه كلها خلاف خلاف ما بين اهل السنه في حقيقه الايمان ولذلك المؤلف قال وهو بضع و70 شعبه هذه فيها فائده وهي ان الايمان يتبعض معنى تبع بعض يعني ليس شيئا واحدا ما معنى شيئا واحدا يعني 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 انه اذا زال بعضه زال كله هذا يقوله من المرجعة ها والخوارج يقولون الايمان شيء واحد اذا زال بعضه زال كله فاما المرجع فيقول الايمان هو التصديق فلا يخرج من الايمان الا الجحود والتكذيب والخوارج يقولون الايمان شيئا واحدا الايمان شيء واحد فاذا زال بعضه بالمعاصي كالزنا فانه يزول يزول الايمان واهل السنه يقولون الايمان ليس شيئا واحدا الايمان ليس شيئا واحدا وانما هو يتبعض منه ما يكون في القول منه ما يكون في الاعتقاد منه ما يكون في وهذا قال وهو بضع وسبعون شعبة ما يزول ومن الإيمان ما إذا زال يزول بالكلية ما إذا زال فإنه يبقى أصل الإيمان كالصلاة إذا زالت من تركها ولو من غير جهود زال أصل إيمانه الصحيح من قول العلماء. وكذلك من ترك الاعمال بالكليه والاعمال باعتبارها افرادا شعب متعدده للايمان. فاذا لم يوجد العمل زال اصل الايمان. واما اذا وجد الصوم او وجد الزكاه او وجد الحج او وجد الصلاه على قول من يقول بعدم كفر تارك إلا الجحود جحود اجتهادا ونظرا فقهيا فانه بهذا يكون ناقص ناقص الايمان لانه ترك فردا من أفراد الايمان كذلك ما يكون في اللسان قد يزول الايمان بزواله كمن لا يشهد الله محمد رسول الله او يسب الله جل وعلا او رسوله او يشهد للمشركين بالاسلام او اليهود والنصارى وصح دينهم إنه بهذا يزول الأصل إيمانه وعلى هذا فقص قوله وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول دعوة الله هذه فيها أيضا بيان عقيدة السنة والجماعه في الإيمان وهو أن الإيمان يتفاضل وليس شيئا واحدا فأعلى الإيمان هذا قول إليه الله قال وأدناها ما طلت عن الطريق فالقول من الإيمان لاحظ قال أعلاها قول إليه الله فدل عن القول من الإيمان وأداها ما طلت من الطريق وهذا عمل قالوا الحياة شبه الإيمان وهذا عمل القلب فدل الإيمان يكون بالقول والعمل وأنه يتفاضل وكما أن الإيمان يتفاضل في شعبه فكذلك أهل الإيمان يتفاضلون فأبو بكر أفضل أكمل من من وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة رضي الله عنهم أفضل من غيرهم من من بعد جاء بعدهم وهكذا سائر, المؤمن سائر المؤمنين يتفاضلون بقدر ما معهم من كمال الايمان وتحقيق ما امر الله عز وجل به. دل على هذا الايات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وايضا دل عليه حديث ابي هريره رضي الله عنه الامام بضع وسبعون شوبه. قوله اركانه سته قوله اركانه اي ان من حقيقته التي لا يصح الايمان بها هذه الا بها هذه السته الاشياء تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. معنى ان تؤمن بالله يعني تشهد ان الله محمد الله وتقر لله عز وجل بما هو من بما هو يجب عليك الاقرار له به بربوبيته والهيته واسمائه وصفاته وذاته سبحانه. تؤمن بالإيمان بالله؟ تؤمن بالملائكة يعني تؤمن بهم أنهم مخلوقون لأن الله أخبر عن ذلك وتؤمن بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن علمت من أسمائهم وتؤمن بمهامهم وظائفهم التي أخبر الله عز وجل وتؤمن بما أخبر الله عز وجل من أوصافهم من الصدق والأمانة والقوة أو أوصافهم التي خلقهم الله عليها انه ولي اجنحه مثنى وغير ذلك. وتؤمن قال وكتبه، الكتب هي التي ارسل الله انزلها الله عز وجل على رسله كالزبور على داوود والتوراه على موسى والانجيل على عيسى والقران على محمد صلى الله عليه وسلم. فتؤمن بما بما اخبر الله عز وجل من ذلك انها كلام الله. وانها هدى ونور. وانها يجب على أهلها ممن أنزل عليهم الإيمان بها والتحاكم إليها والعمل بها وتؤمن أنها حق لأنها كلام الله سبحانه وتعالى وتؤمن أن القرآن نسخها وأنه مهيمن عليها حاكم عليها وأنه لا يجوز التعبد بالكتب السابقة بعد إنزال القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن أن بعضها يصدق بعضا وغير ذلك مما هو داخل من الإيمان في الكتب وتؤمن أن من كفر بكتاب واحد فقد كفر بالكتب كلها فمن أنكر التوراة أو أنكر الإنجيل أو أنكر القرآن فقد كفر بالكتب كلها كذلك الرسل الإيمان بالرسل تؤمن أن الرسل أن الله عز وجل أرسلهم وأنهم صادقون مصدقون فيما يخبرون بحمد الله تؤمن بما علمت من أسمائهم كمحمد وموسى وعيسى ونوح وإبراهيم وغيرهم وتؤمن أن 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 خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم وأن الإيمان به واجب وأنه بعث للعرب العجم الإنس والجن وأن أن ببعثته ختم الله النبوات ونسخ الرسالات وغير ذلك آه واليو واليوم الآخر واليوم الآخر يتضمن الإيمان به ثم اليوم الآخر لأنه آخر اليوم الأخير والدنيا هي اليوم الأول فالناس في يومين دنيا خلقها الله عز وجل وتفنى وينتقل الناس إلى ما بعدها وهو اليوم الآخر نصلى الله على التوحيد ونلقى الله على إيمان وأسلام ويتضمن الإيمان باليوم الآخر مقدمات اليوم الآخر من أشراط الساعة ما أخبر الله في القرآن والسنة ما ثبت وما يكون عند الموت من الملائكة قبض الروح وما يكون في القبر من عذاب نعيم كل هذا من الإيمان باليوم الآخر أيضا ما يكون عند البعث وما أخبر الله عز وجل به من النفخ في الصور و النشور والجزاء والحساب وما يكون في يوم القيامة من الأهوال من الجنة والنار والصراط والحوض والميزان والصحف ونشر الصحف ودنو الشمس والشفاعة وخير ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه أنه يقع في اليوم الآخر فإنكار شيء من ذلك وتكذيبه من التكذيب باليوم الآخر والقدر خيره وشره وقدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء وكتابته لها فأنت تؤمن أن كل شيء بقدر وأن الله سبحانه وتعالى كتب مقدير الخلائق ولهذا قال خيره وشره فأنت تؤمن أن كل شيء من الله خيرا أو شرا فالله عز وجل قدر الأشياء حياة والموت الصحة والمرض غنى والفقر السعادة والشقاوة الهداية والضلالة من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم صلى الله الثبات والإمام بالقدر أربع مرات وأركان لا بد منها الركن الأول العلم فأنت تؤمن أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كما قال الله جل وعلا وما تسقط من ورقة إلا إلا يعلمها هذا الركن الأول الركن الثاني المشيئة فما من شيء يقع إلا الله جل وعلا شاءه من خير أو شر هدى أو ضلال كما في الآية التي ذكرناها من يشاء الله يضلله ومن يشاء جلال صوت مستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الركن الثالث الكتابة فما من شيء إلا قد كتبه الله كما قال الله جل وعلا والطور وكتاب مسطور وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف فما من شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى والكتابة أنواع نوع الأول كتابة الأزلية القديمة في أول خلق الله عز وجل للخلق حينما خلق الله القلب كما في الحديث قبل أن يخلق السماوات والعرض بخمسين ألف سنة فهذا هو هذه الكتابة التي كتبها الله عز وجل على العباد فكل ما يقع في شؤون العباد هو هو فيما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ هذا واحد نوع الثاني الكتابه العمريه وهي حين ينفخ في الروح كما في حديث ابن مسعود قال ثم يرسل الى الملك ويمر بأربع بكتب اربع كلمات رزقه واجله وعمله وشقي وسعيد فما يقع في حياة العبد هو مكتوب عند نفق روحي الثالثة الكتابة الحولية وكتابة الحولية هي في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وكما قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم ونوع الرابع الكتابة اليومية كما قال الله جل وعلا كل يوم هو في شأن. وهذه الكتابة يمحو الله ما يشاء منها ويثبت على ما جاءت به حكمته واقتضت فيه مشيئته سبحانه وتعالى. وما على العبد الا ان ينقاد لله سبحانه وتعالى ويدعو الله جل وعلا ان يقربه من كل خير وان يصرف عنه كل شر في دينه ودنياه. وقد ورد في الحديث لا يرد الدعاء القضاء إلا الدعاء فالله جل وعلا يقدر على العبد شرا وهو في سابق علمه يعلم ما يقع له ثم بفضل بفضله على عبده أنهداه للدعاء وهو سبب من أسباب رد الشرور على العبد فيمحو ما قضاه عليه في في ما كتبه سبحانه ويكون كتابة على العبد مما فيه صرف المكروه عنه وكل هذا مما كتبه الله عز وجل كما ذكر ذلك العلماء وما على العبد الا الايمان بالله والانقياد له كما قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل قال اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له فاما اهل السعاده فييسرون لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل الشقاوه ثم قرا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ثم ان هذا القدر كما قال العلماء القدر سر الله من من فتحه وهتكه الله وهذا يدل عليه قول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. ومعنى هذا أنك لا تخوض في القدر على وجه الاعتراض على الله عز وجل فيما فعل. لماذا؟ لماذا؟ هنا مسأله عظيمه. لأن القدر من فعل الله. والله جل وعلا ليس المخلوق فأنت تفعل فعلا قد يكون على غير وجه الحكمه. وقد تفعل فعلا على وجه الحكمة فيتبين لك خطاك فيما فعلت ثم تندم على فعلك وانك لو علمت كذا لفعلت كذا ليس كذلك لكن الله ليس كالمخلوق لانه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهو يفعل ما شاء ويقدر ما يشاء على مقتضى عظيم الحكمه له سبحانه فهدايه المهتدي بحكمه الله وظلاله بحكمه ضلاله بظلاله بحكمه الله وموت الصغير ومرضه ومعاناته من المرض بحكمة الله وليس كلا أن تقول كما قالت الملائكة لله لما قال الله جل وعلا في كتاب الكريم إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الملائكة لا لم يتبين لهم وجه حكمة الله من خلق هذا المخلوق العجيب قال سبحانه وتعالى لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إيش قال الله ها إني أعلم ما لا تعلمون فأنت قل الله يعلم ما لا نعلم مرض ابني الصغير فمات طفلا الله يعلم ما لا نعلم أنا ذهبت في سبيل الله فلم أجد إلا شقاء ومرضا وتعبا وفقرا وتسلط علي كل خسيس خبيث دنيء الله يعلم ما لا تقول انا يا اخي مقبل على الله وهذا جزائي ترى بعض الناس يدخله نوع من يقول كيف هذا من ابليس يوسوس للعبد التي تقول اني اعلم ما لا اعلم قتل الانبياء الم يقتل الانبياء اخبر الله عز وجل وقتلهم الانبياء اليسوا انبياء فليس الله اصطفاهم بالنبوه فقتلهم قومه هل هذا بقضاء الله وقدره؟ ها بقضاء الله وقدره؟ أجيبه أجيبه نعم الله يعلم ما لا نعلم سبحانه وتعالى يطول الكلام في هذا لو أ... الكلام في هذا مبحث عظيم ولكن ليس هذا موضعه قال الله جل وعلا اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها فعلمه الاسماء المصغر والمكبر من الاسماء ثم عرضهم على الملائكه يعني عرض الله جل وعلا على الملائكه ان يخبروا باسماء هذه الاشياء ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين الان رب العزه والجلال سيبين عظيم حكمته للملائكه في 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 خلق هذا الانسان وايضا قصور المخلوق عن إدراك سر الله عز وجل في أمره ونهيه وخلقه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هم فهم وهم قد أدبهم الله جل وعلا لأنهم عباد مكرمون قالوا سبحانك إن نزهك أن تخلق شيئا لغير حكم وأن تفعل ما لا يليق بجلالك ثم اعترفوا بقصورهم وهذا هو أدب طالب العلم ومسلم. سبحانك لا علم لنا ما الا ما علمتنا، لا نقول شيئا الا ما اخبرتنا به. ثم قالوا انك انت العليم تعلم الظاهر والباطن وتعلم ما نخفي وما نعلن. الحكيم في تدبيرك وخلقك وعمرك ونهيك، ما اجمل هذا. خلاص عبد من عبد الله، انت مخلوق، انت لا شيء. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أنت لا شيء أنت. وش أنت؟ أنت مخلوق كنت عدم تصير فنا. الله عز وجل دبر أمرك صغيره وكبيره. تعترض على الله في أمره؟ ما هذا؟ تعترض على الله في حكمه وتدبيره؟ أنت ما تملك حتى لو اعترضت على الله أنت الخاسر لأنك لن تصل إلى إلى ما تعتقد أنه يرضي ما تسميه عقلا أو أو منطقا في تدبير الله وسر في, في قضائه وقدره قال سبحانك لا علمنا لنا مع بنت أنك تلعيم حكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولك في موسى عليه الصلاة والسلام عبرة في قصته مع الخضر عليه الصلاة والسلام وكيف أن علم موسى لم يحط بقضاء الله زوج قدره بعلم الخضر وبأمر الله عز وجل كشف الله للخضر ما يكون من المغيبات وأمره الله جل وعلا أمر أمرا تشريعيا أن يحدث ما أحدث من خرق السفينة وقتل الصبي وإقامة الجدار ولما كان خافيا على موسى وهو كريم الله ما يكون من غيب كشفه الله عز وجل لموسى جيد كان منه الانكار على الخضر قتل الصبي وخرق السفينة و وما كان من خبر الجدار فاخبر الخضر عليه الصلاة والسلام موسى عما اخبره الله عز وجل من المغيبات فقال أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة الغصب فإذا كانت معيبه بسر خذ ظهر قضاء الله عز دون أن تعرف المغيب هم الآن في مصيبة انكسرت سفينتهم وخافوا الغرق وغضبوا غضبا شديدا لكن لما وصلوا بذلك الملك الظالم ورأى سفينتهم معيبه فسلموا قالوا الحمد لله. سبحانك يعني يا اخوان يعني قضاء الله عز وجل عظيم اذا كنت ما تعرف لماذا يقع من بعض ال بعض الحوادث عجيبة وان قالوا اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. علم الله ان هذا سيكون شقيا كافرا ظالما جبارا. وكان والداه مؤمنين فرحم الله الوالدين ف فكما أنه يموت بفراشه مات بأمر الله بفعل الخضر عليه الصلاة بأمر الله سبحانه وتعالى ليس من تلقاء نفسه كما أنه يموت بحادث سيارة ويموت ساقط من عمارة مات بأمر الله يقتله الخضر عليه الصلاة والسلام أمرا كونيا فموسى أنكر هذا فكان موت هذا الصبي رحمة لوالديه وهو صبي لم يبلغ الحلم فكما أن الصبي يمرض ويشقى ثم والداه يشقيان معه ويسهران الليل والنهار ويأتي مسكين يقول هذا الصبي ما يستاهل وما يدرك أن هذا خير للوالد أن يشغل بهذا الصبي عن أمر آخر الله عز وجل هو المدبر للكون هو الذي يعلم السرائر ويعلم خفايا الامور وحقائق الاشياء فالقضاء والقدر سر الله فماذا تقول 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 كما قالت الملائكه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم واحذر من وساوس الشيطان التي يلقيها في باب القدر في القدر الشك فيه والتشكيك والطعن فيه بوابه الزندقه، وما دخل زنديق الزندقه لباب القدر في والحديث يطول. ثم قال رحمه الله تعالى <تصفيق> ثم ذكر الادله على هذه الاركان وتقدم الكلام فيه. قال المرتبه الثالثه الاحسان هو ركن واحد ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. والدليل الله مع الذين اتقوا الذين والدليل من السنه حديث جبريل وذكره نعم والله اعلم اكمل يا شيخ الاصل الثالث دقيقه شيخ أحسن الله اليكم
0: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا نفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبي رسوله نبي بقر أرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذره عن الشرك ويدعو الى التوحيد ودليل قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد وربك فكبر اي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر اي طهر اعمالك عن الشرك والرجز فاهجر الرجز الاصنام وهجرها تركها والبراءه منها واهلها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمسة وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة ودل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورًا وقوله تعالى يا عبدي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فعبدون قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نداهم الله بسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر وغير وغير ذلك من الإسلام أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل, وأكمل الله به الدين ودليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ودليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون
1: وتعالى الاصل الثالث قال معرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله معرفه النبي صلى الله عليه وسلم اصل من اصول الدين التي لا يصح الايمان والاسلام الا بها كما تقدم وهي نوعان وهي نوعان فرض عين وفرض كفايه فاما فرض العين فان تعرف اسمه لان الله اخبرك به محمد رسول الله وحينما توضع في قبرك كما في الحديث الصحيح تسأل النبيك فتقول محمد صلى الله عليه وسلم فأنت تعرف أنه محمد بن عبد الله وتعرف أنه صادق فيما يخبر به عند الله كما قال تعالى في كتاب الكريم لا ينطق عن الهوى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الثالثة أن تعرف أنه بعث للعرب والعجب وليس نبي العرب كما يقول ملاحدة الشرق والغرب من النصارى وغيره بعث للعرب والعجب والأنس والجن فهو بعث للناس هو رسول الى الناس كافه هذا الثالثه تعرف ذلك بمعرفه ليست معرفه قراءه معرفه ايمان واذعان احنا ذكرنا ثلاث الرابعه تعرف انه انه لما بعث ختم الله به الرسالات فلا 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 دين باق بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فتعرف انه بعث لليهود والنصارى والعرب المشركين وغيرهم. فواجب على اليهود واجب على النصارى واجب على العرب المشركين وغيرهم من اهل الملل والنحل ان يؤمنوا بهذا النبي العربي الذي ارسله الله عز وجل للناس كافه. كما قال صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم: والله لا يؤمن بي يهودي ولا والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا الا كان من النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم لا لتؤمنن به ولا تنصرونه الايه معروفه ايضا قول الله جل وعلا ان الذين كفروا من اهل من ان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين سماهم الله عز وجل كافرين ايضا تؤمن وتعرف بما بعث بما بعث بعثها بالتوحيد والنذار عن الشرك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ايضا تعرف هذه كلها فرض عين. فرض عين، الواجب على كل معين ان يعرف هذه الاشياء. ايضا تعرف انه خاتم النبيين. هذا ايمانك انه محمد صلى الله عليه وسلم يستلزم ان تؤمن انه الرسول الخاتم. كما قال هو خاتم النبيين وكما قال صلى الله عليه وسلم وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ايضا تعرف انه مات كما يموت سائر الناس كما قال الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم وقال الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون فمن يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت فهو لم يشهد ان محمد رسول الله كفر به كذب القران ولكن في موته عليه الصلاه والسلام في حياه برزخيه اكمل الحياه البرزخيه التي لا يكون مثلها حياه برزخيه لان لان البرزخ حياه كما ان الدنيا حياه والشهداء لهم حياه كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الاموات بل احياء لكن هذا المعنى قوله ان الموت المنفي ليس هو الموت الذي الذي يموته كل مخلوق فكلهم قد ماتوا وإنما أراد الله جل وعلا بهذا بيان أنه في حياة برزخية ينعمون فيها أعظم النعيم والنبي صلى الله عليه وسلم له أكمل الحياة في ذلك لكنه صلى الله عليه وسلم ميت فهو إن كان له حياة برزخية إلا أنه لا, لا يدعى ولا يستغاث به ولا يطلب الشفاعة عليه الصلاة والسلام. لأنه ميت. له حكم الأموات. اللهم صل على رسوله. فهذه كلها من من فروض الأعيان التي يتعين على كل أحد أن يعرفها. ثم إنه يندب. وهذا مفروض الكفايات إلى معرفة نسبه. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن بن قصي إلى آخره، يعني إلى آخر نسب نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينبغي ينبغي أن يعني يعرف هذا. وأيضا يندب أن يعرف عمره قبل النبوة، والعمر الذي بعث فيه، وعمر عمره عند وفاته، فيعرف عمره نبياً ورسولاً. ويندب إلى أن يعرف أول ما بعث به وهو قوله جل وعلا اقرأ كما ذكرها المؤلف فهذه كلها تتضمن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ويندب إلى أن تعرف أين ولد وأين مات وأين هاجر ومتى هاجر وما كان من ابتلاء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من معجزاته وغزواته ونصر الله عز وجل له وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام وأزواجه وأولاده و اللهم صل على رسول الله فهذا هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك المؤلف رحمه الله ذكر آه ذكر هذه الأشياء وأنا علقت عليها على وجه على وجه الاختصار. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر آه قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وبين معنا قوله جل وعلا وربك فكبر قال أعظمه بالتوحيد. قول وثيابك فطهر طهر عملك من الشرك. لأن لما نزلت هذه السوره لم تكن قد شرعت الصلاه والاذان. ولذلك من معرفه معاني الايات والسور ان تعرف ان تعرف مناسبه نزولها وايضا تاريخ نزولها. فتفرغ في ذلك بين المكي والمدني وأيضا تعرف جملة من الأحكام المتعلقة بالآية قوله عليه رحمه الله لما ذكر الهجرة قال الانتقال من بلد الشركة الى بلد الإسلام الهجرة من الحجر وهو الترك ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني تركه وهي مراتب فأعظم الهجرة أن تهاجر بنفسك إلى الله من الكفر إلى الإسلام من البدعه إلى السنة من المعصيه إلى الطاعة تنقي نفسك تطهرها من الذنوب المعاصي هذه الهجرة ومن لم يهاجر في نفسه لم يهاجر في بدنه الحقيقة لا بد أن تقبل على الله عز وجل فإذا أقبلت على الله جل وعلا هانت عليك الأرض والمال وهان عليك كل شيء لأنك قد قبلت على الله سبحانه وتعالى وهي مراتب فأعلم المراتب أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بلد الشرك إلى بلد التوحيد بلد الجهل إلى بلد العلم بلد المعصية إلى بلد الطاعة بلد البدع إلى بلد السنة مما يدل على هذا قصة من قتل 99 نفسا له فقال له العالم ان بل ان ارضك ارض سوء فاخرج منها الى ارض فلان فان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فهذا هاجر ترك البلد لان فيه ما يعين على المعاصي والذنوب او على على ما يغضب الله الى بلد فيه الصالحين. وهذا من اعظم ما يكون ينبغي لكم انتم ايها الطلاب الذين تركتكم بلادكم وارضكم واتيتم هنا الى مملكة حرم السعوديه أن تعقدوا نية الهجر إلي الله سبحانه وتعالى وإن لم تكونوا مقيم في محل إقامة دائمة لكن أنت في كل أحوالك بنيتك أنت إلى هذا البلد بلد الإسلام التوحيد وإن كنتم أيضا في بلادكم قد تكونوا في محيط المسلم الحمد لله لكن هنا بلد فيه العلماء فيه جملة من الأحوال التي قد لا تجدون مثلها في بلادكم فهذا من الهجره اذا نويت ذلك، انت الان اتيت من مسافات من كم كيلو؟ اكثر من 1000 كيلو متر. هذه هذه من الهجره. لانك تريد طلب العلم، تجد الزياره في الله، التواصي بالحق، هذا كله من الهجره في سبيل الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقعتها على الله، هذا يدل على العظيم الهجره في سبيل الله. ثم ذكر احكام الهجره. قوله وتوفي ودينه باق وهذا دينه هذه ايضا مساله عظيمه ان الله ناصر دينه حافظ حافظ هذا الدين وان هذا وان وانه كما حفظ دينه وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول مات هل فني الدين؟ فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم كان الخليفه ابو بكر رضي الله عنه خير من طلعت عليه الشمس مات فني الدين كان الخليفه عمر رضي الله عنه فمات فني الدين كان الخليفه عثمان رضي الله عنه الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بعد اليوم ما عمل بعد اليوم فمات فني الدين كان علي رضي الله عنه فني الدين معاويه رضي الله عنه فني الدين ما فني كان كلمه محمد الشافعي مالك ابو حنيفه سفيان المعين سفيان الثوري شيخ الاسلام ابن تيميه، محمد بن عبد الوهاب ائمه جبال ماتوا فني الدين هذا دين الله قال ودينه باق لكنك تمتحن تمتلأ كما ان الدين حمله من حمله من سلف فنال المحمده من تقى الله ونال المذمه من اعرض او قصر او خالف دين الله فانت الان مكلف كما كانوا مكلفون كما كان يوجد الإمام أحمد والشافعي ومالك ويوجد مناوئين لهم الآن أنت موجود أنت كما أمر الإمام أحمد وأمر الشافعي ومالك وأبو حنيفة واتقوا الله جل وعلا وأدوا ما أمرهم الله أنت مأمور لأن هؤلاء اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت أيضا مأمور مأمور بما أمر به أولئك هؤلاء ليسوا أنبياء مثلك لكنهم اتقوا الله عز وجل واختارهم الله واصطفاهم فنالوا المنزلة العظيمة الجليلة في زماننا هذا ائمه جبال ابن باز بن عثمين الفوزان وغيرهم اتقوا الله واختارهم الله واصطفاهم وحملوا العلم ونسال الله يختم لمن كان باقي منهم على التوحيد هم بس يعني يعني هل هؤلاء انبياء الله اوحى اليهم لا هؤلاء اتقوا الله وصدقوا مع الله فاعطاهم الله عز وجل العلم والفضل والتقوى وهداهم وانتفع الناس به يعني انت ما تكون يعني انت ما يمكن ان تكون عالم المسلمين يومنا الايام او انت او انت. انت ما يمكن تكون مرجع للمسلمين في شرق الارض وغربها. الله يعطيك بس الصدق مع الله سبحانه وتعالى. اعرف ان كل آية في كتاب الله، كل حديث ثابت عن رسول الله، انت المخاطب فيه. مو بالمخاطب فيه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا احمد ولا الشافعي ولا مالك ولا محمد بن عبد الوهاب وخلاص راحوا عنا لا. هؤلاء كانوا صغار وصاروا بلغوا وتعلموا العلم واتقوا الله وربما مروا بظروف لو مرت ببعضنا ما 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 بذلنا ولا ولا شيء مما نبذل الان على عظيم تقصيره ومع ذلك اتقوا الله عز وجل ونالوا ما نالوا من عظيم الفضل. فهذا الدين باقي وهو منصور. كما قال الله عز وجل إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حيات الدنيا ويمقموا للشهاد وكما قال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه لكن هنا الابتلاء والامتحان للعباد ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب يبتليك الله عز وجل بالشهوات بالشبهات بالكسل بالشيطان بالوساوس بالصوارف يبتليك الله بالدنيا يمكن أن تكون تاجر ثري عندك أموال عظيمة بس هذه الأموال قد تصرفك على العلم وقد توفق تكون هذه الأموال أيضا محنة من الله وتنجح في الامتحان وتستخدمها في الألخ حاصل أنك تمتحن تمتحن وتبتلى قال الله سبحانه وتعالى إن تنصر الله ينصركم إن تنصر الله تأخذ السيف وتقتل الذابح لا تنصر الله في دينك في نفسك اول تجاهد الشيطان تجاهد الهوى تجاهد الشهوات تجاهد الشبهات تجاهد الكسل والغفله وحب النوم حب الاكل حب اللعب تصبر العب وكل ما لكن اين اين انت من, من امر الله سبحانه وتعالى انصر الله في نفسك قال ينصركم يمنع اعظم نصر الله لك ما هو ها يثبتك على الايمان ينصرك الله على اعظم عدو ان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو هذا هذا النصر يدل على هذا قال الله سبحانه وتعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وشد تثبيته واذا لاتيناهم الا دون اجرا عظيما ولهديناهم هديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيق هذا معنى أن تنصر الله ينصرك يثبتك الله ينصرك الله على الشيطان على الهوى يمنحك الله الهدى والبصيرة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا تفرقون فيه بين طريقة الشقاء والسعادة هذا معنى أن تنصر الله ينصرك ومن نصر الله لعبده ايضا المؤمن ان المؤمن في زمنه في مقابل اهل الشرك واهل الضلال كالرسول في زمنه فهو الحجه وجود المؤمن حجه وجود موحد حجه على من اعرض لانه عنده علم ولو كان علمه قليلا فمن نصر الله له ان الله عز وجل يجعل ظهور الحق بيده وان كان صامتا فهو حجه، هذا موحد يا يعرف التوحيد. اذا أسأله اظهره الله. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهور بالحجه والبيان. والسيف والسنن. هذا معنى قوله رحمه الله ودينه باق. ويذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وهذا يقول رحمه الله: الدين منصور وممتحن. فلا تعجب فهذه سنة الرحمن ثم ذكر رحمه الله تعالى قال لا خير لدل عليه وإن شاء الله حذر منه هذا في بيان وجوب الاتباع والحذر من البدع قال والخير لدل التوحيد وجميع يحب الله وإن شاء الله حذر ثم ذكر بعد ذلك آه المسائل نعم أقرأ حيث وقفت
0: بارك الله فيك وفيه نقطة إن شاء الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس ودليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين ودليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ودلل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون ودلل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجة وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم ودليل قوله تعالى ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ومن كذب بالبعث كفر ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لا يبعثوه قل بل لا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وأخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده ودليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ودليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إن أُحينا إليك كما أُحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليها رسول من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهأهم عن عبادة الطاغوت ودليل قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَافْتَرَّضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعَ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ قَالَ ابْنُ الْقَيْمَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، والطواغيت كثيره ورؤوسهم خمسه، ابليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، ومن ادعى ومن يدعى الناس الى عباده نفسه، ومن اد ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما انزل الله، ودل قوله تعالى: "لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن انفصام لها وهو السميع العليم". وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم
1: المؤلف رحمه الله تعالى بينا في هذا ختم في كتابه رحمه الله تعالى نقرأت يعني مقول بعثه الله وسبق نقرأتها هذه الان ختم الوالف رحمه الله تعالى هذه الرساله في جمله من مسائل الاعتقاد ومما هو تتمه لهذه الرساله العظيمه. قال رحمه الله والناس اذا ماتوا يبعثون، هذا فيه بيان الايمان باليوم الاخر. وما يكون بعد الموت من الجزاء والحساب الاعمال وسؤال الله عز وجل العباد وحكم من كذب بالبعث وأن من كذب به كفر كما قال قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا فسماهم كافرين ثم أيضا ذكر مسألة عظيمة وهي مهمة الرسل فإن مهمة الرسل هي البشارة والنذارة فيدعون إلى التوحيد ويبشرون الموحدين وينذرون عن الشرك وينذرون المشركين كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين. وهذا فيه ايضا فائده لطالب العلم والداعي عز وجل ان يكون في اسلوب دعوته متراوحا بين البشاره والنذاره. فهو لا يكون يغلب جانب النذاره والتخويف يعني بهدف وعظ الناس وزجرهم وردعهم عن المعاصي ولا يستخ يغلب جانب البشاره حتى يجرئ الناس على المعاصي والذنوب لأنهم لأنهم يعبدون رب الرحيم يغفر الذنوب وإنما يبشر وينذر كما قال الله عز الغافر الذنب وقابل التوبي شديد العقاب وهذا منهج في القرآن أنها تذكر الجنة وذكر النار أو تذكر النار وذكر الجنة يذكر الثواب ويذكر العقاب يذكر بشارة وتذكر النذارة وهذا ينبغي الطالب ان يتراوح بين هذين الامرين وان يقلن هذا بهذا مسرع ذلك السبيل حتى لا تكون دعوته مجتزئه اما تميل الى جانب جانب الترخيص والتيسير غير المنضبط او الجانب التنفير والتشديد ايضا غير المنضبط وهذا منهج منهج في الدعوه <تصفيق> قول واولهم نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين ايضا هذه كما تقدم معنا ان من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم انه من أنه خاتم النبيين. وقول اولهم نوح عليه الصلاه والسلام هو اول الانبياء الذين ارسلوا الى قوم مشركين. اول الانبياء الذين ارسلوا الى قوم مشركين. لذلك اختلف العلماء في اول الانبياء قيل ادريس وقيل نوح. وكان بعض العلماء يقول أنه إدريس ولكن إدريس بعث إلى قوم المؤمنين وأما نوح فهو أول الأنبياء إلى قوم المشكين لما حدث الشرك في ذرية آدم عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا نص في كتابه على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وتعالى إن وحين إليك كما وحين إلى نوح والنبيين من بعده فكل الانبياء بعد نوح عليه الصلاه والسلام وهذا ظاهر هذا ظاهر الايه. ولا يوجد ثمره من من يعني آه القول ان ادريس قبل نوح وانه بعث الى مؤمنين لا 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 يوجد ثمره من ذلك، وانما الثمره ظاهره بتعظيم النص بالقران الذي قال والنبيين من بعده. والنبيون كلهم بعد نوح عليه الصلاه والسلام. ثم أيضا قالوا كل أمة انبعث إليه رسولا من نوح إلى محمد يأمر بعباده الله وحده هذه بيان مهمة الأنبياء وهي الدعوة للتوحيد وتعظيمه والنظر من الشرك والتخويف منه ثم ذكر مسألة الطاغوت والتحذير منه التشديد وعرف الطاغوت والطاغوت من الطغيان الطاغوت مشتاق من الطغيان وهو الزيادة ومنه قول الله جل وعلا إنا لما طغى الماء حملناه في الجارية يعني إذا خرج عن الحد زاد وخرج عن الحد ويقال فلان طاغي إذا كان ظالم وخرج عن الحد سواء في ظلمه نفسه أو ظلمه لغيره وأما في الشرع فذكر مؤلاء رحمه الله تعالى ما نقله عن بقيم قال معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده يعني حد العبودية فأنت عبدا ما هو حدك أن تكون عبدا لا تكون ربا فأنت لا تتجاوز حد العبودية في نفسك أو في غيرك فتجعل لنفسك أو لغيرك ما هو زائد عن معنى العبودية فتجعل له ما لله سبحانه وتعالى قال ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع من معبود أو متبوع أو مطاع المعبود مثل الأصنام والأوثان وغيرها والقبور فتعظمها وتعبدها الحمد لله فأنت طغوت طغيت وظلمت نفسك وأمنت بالطغوت أو متبوع مثل الأشياخ والعلماء فانت تتبعهم لما معهم من العلم. ولذلك الله عز وجل قال ان كثير من الرهبان ان احباب كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بباطل وصدون عن سبيل الله. قال او مطاع مثل الامراء فهم يطاعون لامرهم ونهيهم فيتخذون مقام الرب فيسجد لهم ويركع لهم ويحل ما يحلون ويحرم ما يحرمون وان كان مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى فهذا هو معنى الطاغوت الواجب في الطاغوت أن تكفر به أن تعتقد اطلانه أي أن تتبرأ من الشرك والكفر هذا معنى الطاغوت فالله وجل فما يكفر بالطاغوت الطغيان الخروج عن الحد خروج من الإسلام إلى الكفر هذا هو الطاغوت فكل مشرك طاغوت وإن كان في خيمة أو في رأس جبل او في قعر في قاري في قاري سهل او في في جزيره من الجزر نائم لا يعلم عنه احد ولا علم ولا يعلمه احد ولكن مشرك بالله فهو طاغوت طغى عن الحد الشرعي الذي امر الله عز وجل به ان يكون عبدا لله فطغى في عباده الله خرج عنها عن الحد هذا معنى الطاغوت وبعض الناس يظن ان اذا قلنا الطواغيت والطاغوت ان هذا هم حكام المسلمين الذين يحكمون وان وهذا لا ينبغي مثل هذا النظر وانما الطاغوت يفسر بالمعنى الشرعي معبود او متبوع او مطاع قبر عبدته من دون الله انت طاغوت جعلت ل... للمخلوق ما لله وهو راض بذلك دعا الى عباده نفسه أو دعاء إلى عبادة خير الله أو زين الشرك ودعاء إليه وهو طاغوت وإن كان سرسري أو كان عامل يعمل يكنس الأرض ما له علاقة هو أمير الوصف وصف واضح اخوان ثم الشيخ ذكر أمثلة على الطواغيت قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس هو أبو الطواغيت لانه هو الذي يدعو الى الشرك والكفر يزينه. ومن عبد وهو راض لانه رضي عباده نفسه. اما من عبد وهذا قيد قوله راض قيد يخرج من عبد وهو غير راضي مثل من؟ مثل عيسى عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما قال الله جل وعلا انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. لو كان هؤلاء الهه ما وردوها فرح فرح المشركون وقالوا ما دام هؤلاء معنا في النار فنحن راضون فانزل الله بعدها ان الذين سبق لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون الايات قال رحمه الله تعالى: ومن دعا الناس الى عباده نفسه هذا ابلغ قد يعبد من دون الله وهو لم يدعو ولك راضي هذا وقد يدعو لعبادة نفسه مثل بعض الطواغيت الذي يكتفي وصيته انه يدفن في القبر في مسجد ويبنى له قبه وضريح هذا ممكن عندكم مثل هذا تجد بعض الاضرحه قد هيأها قبل وفاته لنفسه وكتب الوصيه بذلك ووضع من الاموال التي تصرف للخدم والسنده اذا سندة سدنه اذا مات فيكتب لنفسه بذلك فهذا يدعو الى عبادة نفسه قالوا من ادعى شيئا من علم الغيب مثل السحرة وكهنة العرافين فهؤلاء طواغيت لماذا؟ لأنهم ادعوا ما لله من الغيب المطلق مثل من يخبرك أنك تموت غدا أو الذي يخبرك أنه يدخل الآن علينا فلان بن فلان من غير سبب حسي من غير اتصال أو وإنما ادعاء هكذا مطلقا فهذا من الطواغيت لانه ادعى علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، قد قال الله عز وجل قل لا يعلم الغيب السماوات والارض الا الا الله. فمن ادعى الغيب كذب بالله، قال ومن حكم بغير ما انزل الله. والحكم بغير ما انزل الله ليس خاصا بالحكام. قد تحكم انت على اثنين من اصحابك متخاصمين فتحكم بغير ما انزل الله. تميل الى صاحبك ابن عمك او ابن خالك. او ابنك او اخيك على خصمه والحق معه ولكن تريد ارضاء قريبك او رضاء نفسك قد قال الله جل وعلا: ولا يجهمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوه واقرب للتقوى فهذا حكم بغير ما انزل الله وقد يكون الحاكم بغير ما انزل الله مديرا في مدرسه او مديرا في جهه حكوميه موظف او مديرا لشركه أو رئيسا على فريق عمل يحكم غير ما أنزل الله. يختصم اثنين يختصم اثنان من زملائه إليه ليحكم بينهما فيميل إلى أحدهما. هذا حكم غير ما أنزل الله. أو قد يكون قاضي أو قد يكون أمير أو قد يكون حاكم أكبر. فكل أحد واجب عليه الحكم بما أنزل الله. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء. فحكمه إلى أيوة الله. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ثم قال: إن تنازعتم في شيء يعني أنتم أيها الناس تنازعتم في شيء أو تنازعتم أنتم وأمرائكم في شيء فردوه إلى صندوق الاقتراع ها ما رأيكم؟ أو الشارع ها أو الشعب فردوه إلى ايش؟ فمدعو الله هذا هو من الذي يرد الى الله؟ الشعب اذا اختلفوا مع حاكمهم يرجعون الى الله. والحاكم اذا اختلف مع شعبه يرجع الى الى الله هذا هو الواجب وبهذا تصفح الامور وتنتظم امور الناس وياتلف الناس ويظهر ويظهر الاسلام اما اذا اتبع الناس اهواءهم والشعب مال الى الديمقراطيه والمظاهرات والاعتصامات التي تخالف أمر الله جل وعلا ووضعوا أحزابا وفرقوا بين المؤمنين كل منهم يدعي أنه هو الإسلام وأنه هو الحل هل هؤلاء تحاكموا إلى أمر الله ما تحاكم أمر الله ولهذا لا يتهم النصر لا يدادون لشدة وبلاء والذي يحكم بغير انزل الله له أحوال حال أولى يخرج بها من الإسلام والحال الثاني يكون عاصم من العصاه وكمن يحكم بالهوى شهوه او يعلم انه يجب عليهن أن يحكم بما انزل الله وان الله افترض عليهن يحكم بما انزل الله لكنه فزع الى قبيلته او ابن عمه او الى اخيه او الى الدنيا التي يعطى من مال ومنصب وجاه او خاف على ان يفصل من رئيس فريق فريقه او مدرسته ها او خاف ان يفصل ان يكون مدير المقصف ها فحكم بغير ما انزل الله هذا عاصي لله مثل من يفعل من يسرق او يزني يدلك الله او يشرب الخمر فهو واجب عليه في نفسه ان يحاكم نفسه لامر الله لكن عصى الله فكذلك لما اختصم عنده اثنان حكم لفلان بغير ما انزل الله وهو يعلم أنه عاص ولكن مالت به نفسه إلى أحد الطرفين فهذا عاص لأنه مقر بمعصيته كمن يزني ويشرب الخمر هذا واحد اثنين. الحالة الثانية وهي الكفر المخرج من الله كأن يعلم أن الله افترض عليه الحكم بمنزل الله ولكنه يرفض ذلك ويأبى كمن يعلم أن الله افترض عليه الصلاة فيأبع ويرفض ذلك ويرفض حكم الله في الصلاة يعلم أن الله حرم عليه شرب الخمر فيقول هذا رجعية يعلم أن الله حرم عليه الزنا ويقول هذا انغلاق وتشدد فيزني هو لم يدعو للزنا ولكنه يزني ليس لأنه عاصي ولكن لأنه يستبيح هذا فكذلك هو يحكم بما انزل الله لانه يرى ان ان الحكم بما انزل الله رجعيه تخلف وماضويه وقرون وسطى فهذا رفض امر الله جل وعلا وابى فهذا كفر مخرج من الله هذا لو لم يحكم بما انزل الله له في خيمه او في راس الجبل ويقول انا لا ارضى حكم الله وهو لا يكاد يستر عورته وما عنده ملابس هذا كافر بالله عز وجل لأن الواجب عليه أن يقبل حكم الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم أمره أثنين أن يرى أن حكم الله مساوي الحكم غير الله وأن له الخيار أن يفعل هذا يفعل هذا فهذا أيضاً رد أمر الله لأن الله عز وجل أوجب عليك أن تحكم بما أنزل الله فكما أنك تقول أنا لي الخيار أصلي أو ما أصلي لي الخيار ان ازني او لا ازني هذا حريه شخصيه الشرع ليس له علاقه في هذه الامور فكذلك تقول أنا لي الخيار احكم بما الله ولا احكم على مثله ترى بعض الناس مسه الحكم يضخمها مره حتى يتخيل انها هي التي بعث الرسول بها وهذا من تاثير بعض التيارات والجماعات لكن هي مساله من مسائل الدين وليست هي الدين كله بحيث ان يعني تحاكم العقل والفكر فيكون منطلق الانسان وسعيه حول هذه القضيه وعليها يوالي ويعادي مثل الصلاه مثل الصوم مثل الكف عن الزنا الحكم بما انزل الله فالله حرم عليك ان تحكم غير ما انزل الله كما حرم عليك الزنا وشرب الخمر الله اوجب عليك ان تحكم بما انزل الله كما اوجب عليك ان تصلي وتصوم وتعبد الله سبحانه وتعالى فاذا قلت أنا أأبى حكم الله وأرفضه فهذا كفر. إذا قلت حكم الله مساوي لحكم غيره هذا كفر. واضح؟ إذا قلت حكم الله واجب وهو أحسن وأفضل لكن أنا أريد حكم غير الله سبحانه وتعالى لأنه هو الأنسب لهذا العصر. أما حكم الله هو أنسب للفترة التي كان العرب متخلفون فهو يناسب عصرهم فالحكم بما انزل الله ليس حكما شرعيا وانما حكما سياسيا هو نوع من انواع الحكم هم يقولون هذا يقولون هذا فهذا ايضا رد لامر الله سبحانه وتعالى ايات كثيره في وجوب التحاكم لامر الله ولهذا الله جل وعلا من لم يحكم بما انزل الله ولك مكاثرون ومن لم يحكموا من منزل الله الظالمون، ومن لم يحكم الله فهؤلاء هم فدل على ان حكم غير من زل الله ليس مرتبه واحده، منه ما هو كفر مكتم من الله منه ما هو دون ذلك. قد يقول قائل ما حكم التشريع العام والقوانين والى اخره وفرضها؟ هذه مساله يعني ذكرها العلماء، ولانها من المسائل الحوادث واللجنه الدائمه بن باز واللجنه الدائمه والشيخ الشيخ الفوزان يعني يرون ان التشريع العام وفرض ذلك على المسلمين أن هذا من الكفر المخرج من الله. الشيخ ابن عثيمين يرى ان وابن باز رحمه الله يرون ان هذا يعني مثله مثل عامه عامه الحكم بغير ما انزل الله ان انه يخضع الى مثل هذه المراتب الاستحلال وغيره. هذه المساله يعني يرجع فيها الفتاوى العلماء في الحقيقه ولا ولا يستعجل فيها. ولان يا اخواني هذه المساله تخضع الى امر عظيم وهو الحكام، والحكام الجراه على عليهم و الناس عليهم من شانه الخلل في النظام العام المتعلق بامن الناس امن الناس، واذا كان الحاكم عنده نقص او خلل او حتى لو وقع فيما وقع فيه فالواجب يعني أولا مناصحته نصحته أمره معروف عن نعم منكر ومعالجة الخلل بما لا يحدث شر أعظم فساد أكبر يكون من شأنه فساد عام عريض على المسلمين كما هو واقع الآن في بلاد المسلمين في جملة بلاد المسلمين والواجب التبرؤ من الشرك والكفر والمعاصي والبدع وما يدعى إلى ذلك من كان فعله حاكما أو محكوما لا يرضى هذا هذه المسألة وهي مسألة أحكام المجلس مسألة عظيمة وخطيرة خطيرة ولذلك علمائنا يقررونها لكن لا يكثرون الخوض فيها شيخ بن باز بن عثيمين الفوزان وغيرهم لأن قد تشتهي النفوس هذه المسألة لأن فيها مناكفة لولاة الأمور وربما يظن الواحد أنه شجاع يعني فيجلب بها الأتباع يعني يكون سيد عند جماعة لأنه عنده شجاعة فتشتهي يشتهي هذه المسألة ترى النفوس يا إخوان لأنه تعالج فيها أن يذكرون هذه ما لكن يتركون الخوض في كثير من التفاصيل حتى لا يجر العامة ومن لا علم له ومن لا حكمتها عنده إلى الخوض في أمور يحدث بسببها فتن عظيم وأنتم تعلمون فالواجب في مثل هذه الأمور أن ترجل العلماء اللجنة الدائمة بن باز بن عثيمين والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كتاب هذا وله فتوى معروفه والشيخ صاحب فوزان وغيرهم من الشيخ عبد الراجحي وغيرهم من الشيخ كلام نرجع اليهم في هذه الامور خاصه انها مرتبطه بامور عامه ثم قال رحمه الله تعالى ودي قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين وحدك من غيره بالطاغوت من يؤمن قد فقد سمسك بعرته وتقدم تعليق على هذه الايه قال وهذا معنى لا اله الا الله يعني معنى لا اله الا الله تؤمن بالله وتكفر بالطاغوت تؤمن بالله توحد الله تكره الطاغوت تعتقد بطلان الشرك تبرأ منه ثم قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام رأس الأمر الأمر والدين قول الإسلام أي أن الإسلام عليه المدار فالصلاة لا تصح إلا توحيد صوم لا صح إلا بالتوحيد فإذا فقد هذا الأصل وهو التوحيد والإسلام لم يقوم للدين القائم لأنه فقد رأسه هذا معنى قوله رأس الأمر الإسلام. قوله عموده الصلاة. يعني عموده الأعظم الذي يقوم به الأمر كعمود الخيمة هو الصلاة. فإذا سقط عمود الخيمة لم تعد خيمة سقطت، فكذلك في الصلاة إذا سقطت لم يعد دين ولم يعد أمر ولم يعد إسلام. ولهذا ذكر العلماء أن من يدل على كفر تارك الصلاة من غير جهود هذا هذا الدليل. قال وذروة السنام هي جهاد سب الله وذروة السنام الشيء أعلاه. وهذا دليل على ان الايمان يتفاضل ومنه اعلى ومنه ادنى وان الايمان يزيد وينقص قالوا وذروه السلام اعلى من اعلى مراتب الدين قال الجهاد في سبيل الله لماذا؟ الجهاد هو المدافعه دافعت العدو من الكفار المنافقين ملاحدة والزنادقه واهل البدع اهل الشهوات تحمي حوزه الدين لماذا قال ذروه سلامه لان بذلك حياطه الدين عندي دين ورأس أمره الإسلام وهذه الصلاة إذا لم أدافع عنها بالعلم والدعوة الله كشف الشبهات ما الذي يكون تأتي الأعداء وتهدم هذا البناء مثل الدولة عندك دولة لكن ما فيها جيش أبسط عصابة تهز منها ليس كذلك عصابة يعني مشردين ليس معهم شيء ربما بجمال يهزون أمن أم هذه البلدة. ما في جيش ما في أمل. كذلك الدين. ذروته سلام الجهاد سبلا حماية الدين والجهاد هو هو حفظ الدين. منه ما هو جهاد الكفار على ما جاءت بالشريعة ومنه ما جهاد البدع الشهوات المعاصي. ففي هذا يحفظ الدين كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. وهكذا اهل البدع واهل الشبهات واهل الشهوات الدعاة الى الشرور اذا تركوا دون مدافعه يفسد الدين. لان الناس اتباع لمن دعا دعاهم. من خير او شر. فمن اعظم قواعد الدين هو حفظ الدين بالعلم والدعوه الى الله ونشر الخير والتحذير من الشر وجمع الناس على الخير وتاليفهم والرد على المخالفين وكشف شبهاتهم بما هو محقق للغايه التي امر الله عز وجل بها من حفظ دينه و من حفظ دينه ورد رد صائل الشبهات والاحوال وما لم يحفظ الناس دينهم في رد الشبه يكون يجري على هذا الدين ما جرى على الاديان من قبل من اليهوديه والنصرانيه من التغيير وانما يحفظ الدين وجهاد في سبيل الله في هذا المنافقين بالقرآن القران بالعلم أهل البدع بالعلم بالقران جهاد الملاحده كشف شبهاتهم حتى لا يكون الناس عندهم جهل فتنطلي عليهم الشبهات فيزيخون ويضلون وينهدم الدين. نسال الله ان يثبتنا على دينه وحين على ملته ويقبضنا من به الله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، استغفر الله استغفر الله. جزاكم الله خير. سامحونا يا جماعه تقول بعد صلاه العشاء شوي يبدو انكم تعبتم والعذر
0: العذر والسموحه منكم الله يعافيك. اخرناك يا شيخنا كثير. ابدا والله.